0: Now, Football!
1: English Premier eh, League!
2: Salutare, fraților! Salut, salut, bună seara! Bine ați venit la o nouă ediție fotbalenglez.ro mm, mm, mm. Merge, e ok? ce să dau puțin mai încet și muzica asta Salut Andy, bună seara, bine ați venit pe live-ul nostru Suntem în direct așa cum ne-am plănuit din prima ediție din sezonul ăsta Dar ne-a ieșit acum Sunt Călin Matei și împreună cu mine Andy Stănescu Salut Andy, bine ai venit la etapa 2
3: Premier League Discuțiile despre weekendul care a trecut Să trăiți, să-i rom, bun venit și lui Lulacu L-ați văzut <laughs> în imagini, a revenit în forță
2: Așa este. Avem, Avem într-adevăr ce vorbi Pentru că a fost protagonist și Lukaku Și Lulacu Sigur, după cum ne spune și Nea Victor Pițurcă Însă noi avem foarte multe discuții Vrem să rămânem cu voi până aproape de ora finală Înainte să mergem înspre meciul de Premier League Care închide etapa cu numărul 2 Adică meciul între West Ham și Leicester Andy, senzație
3: după weekendul ăsta? Bună și etapa 2. Mm. în orice caz bol mai bună decât uh, în alți ani. <coughs> S-au înscris goluri. Singura problemă e că am înregistrat uh, și primul egal nesimțit, numai că fiind implicată o nouă promovată putem să scuzăm uh, și acest scor de 0-0. deci în două etape am avut un singur egal nula la nula așa că putem să uh, ne uh, simțim uh, satisfăcuți. Eh? Acum adevărul este că Bănuiesc
2: despre care egal pomenești, dar o să o luăm rând pe rând și vorbim despre meciurile astea Avem destul de multe detalii să vorbim cu voi pentru că este prima oară când suntem live cu acest episod de analiză Și e cazul să facem câteva clarificări În primul rând vorbind despre acest chat pe care îl avem acum deschis împreună cu voi Unde vedem că suntem deja peste 30 de oameni imediat la prima secundă au fost aici Cred că se adună în continuare, dar numărul crește în continuare Vrem să clarificăm în primul rând cum funcționează în momentul de față acest Super Chat și ce aduce pentru voi, pentru că avem opțiunile astea pe care le vedem pe ecran. Și am vrut să evităm din start orice fel de neclaritate, să putem să vă oferim detaliile despre uh, ceea ce avem aici. Așadar, um, vorbim despre Super Chat, despre această opțiune pe care o vedeți, este vorba de ceea ce vedeți voi pe chat, acolo semnalul ăla cu dolarul, da? Avem de făcut 5 clarificări. Înainte să faceți orice activitate legată de ele, hai să clarificăm din start cum ar trebui să interacționăm cu ele, da? În primul rând, acest episod live ar trebui să vă dea vouă ocazia să puteți să interacționați între voi și să puteți să aduceți și unele mesaje către noi în emisiune. SuperChat-ul va garanta acest lucru, dar în primul rând, SuperChat-ul trebuie să discutăm ce sunt aceste SuperChat-uri, da? Este acea icuana pe care o vedeți cu dolarul jos la chat și sunt posibilitățile de contribuție a voastră la proiectul nostru, pentru că este ceva ce am discutat încă de anul trecut și am avut detaliile astea din partea voastră. De anul trecut încă ne a cerut o metodă prin care să ne susțineți și noi am dorit să găsim varianta cea mai la îndemână, da? Uh, mai apoi, de deci ce am ales Superchat-ul? Pentru că lasă posibilitatea fiecăruia să contribuie cu cât alege în orice monedă. Este ușor la îndemână pentru voi dacă doriți să faceți orice fel de um, contribuție la proiectul nostru, o faceți prin această metodă. Și este foarte la îndemână, este absolut ok din partea voastră, fie că o faceți de pe telefon, fie că o faceți pe desktop, ușor de conectat prin Google Pay, prin tot ceea ce ați ales voi în setările voastre de plată. Dar am dorit să nu fie o sumă fixă și să nu fie obligatoriu pentru nimeni. Să fie absolut la îndemână pentru voi, cei care doriți să o faceți ok, cei care nu o să o faceți, nu e absolut niciun fel de problemă. Dar să avem o plajă pentru cei care ar alege, poate să fie 1 leu, 10 lei, cât doriți voi, ideea este să nu vă punem noi o sumă, o taxă și absolut niciun fel de obligativitate, da? degeaba deci acum le-am dat drumul pentru că am vrut noi ce v-am spus din sezonul trecut. Un sezon dorim să vă arătăm că suntem aici, că puteți să vă bazați pe noi și că este un proiect care se poate susține fără să fie nevoie de intervenții din altă parte, fără să avem patronii ăia care să aducă banul, să ne susțină din spate și să ne convingă pe noi ce politică editorială ar trebui să avem. No? Avem discursul nostru, produsul nostru, suntem patroni de conținut și ne simțim extraordinari în postura asta. Acum ce am zis că am face, În momentul în care noi am acceptat contribuții din partea voastră, ar fi să vă dăm ceva în schimb. Și asta e ce se întâmplă în momentul de față. Avem episoade live, am investit în tot ceea ce a trebuit pentru a putea să le susținem și acum avem ocazia să vă asigurăm interacțiunea voastră, unii cu ceilalți, în timpul emisiunii, să aducem episoadele mai repede, ca la ora 19 în fiecare zi de luni, să putem să ne bazăm pe această analiză, Așa? Și bineînțeles, ocazia să fiți parte a emisiunii pentru cei care doresc mai mult. Aceste mesaje Super Chat vor fi aduse pe ecran și le vom răspunde, da? Și în fine, ultima clarificare, sunteți parte a episodului în momentul în care ați făcut o contribuție. V- vom pune numele pe ecran, veți fi parte a emisiunii și veți primi un răspuns la ceea ce ne-ați transmis prin acel mesaj. Um... Acum, încă o dată vă spun, nu o faceți încă, da? Stați să terminăm aceste clarificări și după aia o să înțelegeți din ce cauză v-am spus să nu porniți cu inițiativa asta momentan. Pentru că mai sunt de făcut 5 clarificări care pot însemna 5 întrebări despre aceste super în timpul emisiunilor noastre live. Mai exact, celelalte mesaje nu ar conta, ar o au o asemenea întrebare, cele care nu vin cu o anumită plată, în niciun caz. Vă dau ocazia să schimbați păreri între voi și vom sta și noi cu ochii pe ele, pentru că vom vedea ce uh, feedback-uri, ce păreri mai schimbați pe chat în timp ce purtăm discuțiile, da? Eu o să încerc să fiu cât de prezent acolo, să văd și ce vine din partea voastră. Uh, după aia, o altă întrebare, cât primim noi, cât ia YouTube? YouTube, 70% rămâne la noi din suma pe care ați pus-o în Superchat. Și știu că aici, da, știu că aici venea următoarea întrebare. De ce am fi noi mulțumiți de această cotă YouTube de 30%? Sunt niște hoți, adică, da? Vedeți-o ca investiție în promovare. YouTube are un interes în momentul de față să ne promoveze canalul. Și vă spun că din statistică, imediat ce aceste au fost activate, noi suntem promovați mult mai agresiv de către YouTube, fiind și un instrument pentru ei venituri. Din momentul ăsta, noi avem o bază mult mai largă prin care să ajungem la public nou în România, să ne adunăm cât mai mulți, să devenim un proiect care aduce tot mai multă greutate în ceea ce se întâmplă în România. Când se vorbește despre Premier League, dorim să facem parte din discuție și putem să o facem numai în momentul în care... Um, am avea și o cotă care să ne recomande Adică un număr de urmăritori Vizualizările, toate datele analitice Să ne poată susține Așa că asta contează foarte mult YouTube să aibă un interes Ca acest canal să ajungă în cât mai multe locuri În România Tot e pe interes, nu Andy? Vedeți, sunt interese pre asta e vorba Așa că nu suntem deloc nemulțumit de această cotă. Este toată infrastructura din spate. Gândiți-vă doar la ce înseamnă procesare de plăți și ce înseamnă toată interacțiunea pe care o avem cu chat, cu modalitățile noastre de a lua legătura unii cu ceilalți, plus episoadele pe care le oferim în fiecare săptămână. Totul se face pe platforma lor și dorim să ajungem în cât mai multe locuri. Nu avem niciun fel de problemă cu faptul că există și această cotă parte pentru YouTube. E ok câtă vreme și noi ajungem în mai multe locuri mai departe. Când mi se va răspunde la mesajul superchat, de asta v-am spus să nu o faceți încă, da? să nu uh, trimiteți vreo contribuție încă, pentru că la mesaje o să răspundem după fiecare meci pe care îl analizăm. O să ne uităm atunci să vedem dacă ne-ați scris ceva sub formă de superchat și atunci între cele două meciuri o să preluăm mesajele. Dar mai este încă o ultimă întrebare. De ce nu ai primi răspuns la prima pauză pe care o facem? Foarte probabil pentru că ai pus o întrebare despre un match la care încă nu am ajuns în analiză. Adică încercați întrebările să le puneți fie pe ceea ce am discutat deja, ca să putem să abordăm deja subiectul, să nu ne puneți o întrebare despre ultimul match despre care vom discuta, da, pentru că atunci trebuie să o păstrăm acolo până ajungem la acel match. Dorim să păstrăm discuțiile liniare după calendarul etapei, o să o luăm la fel cum am făcut-o de fiecare dată, calendaristic, după ora de a meciurilor, avem o dată pe, o grilă pe care o să o punem pe ecran este și în descrierea episodului așa că încercați, dacă vreți să adresați întrebări, să fie eventual pentru meciuri care au fost deja discutate să putem să revenim asupra subiectelor să nu sărim la ceva ce vom discuta mai încolo asta e tot și sperăm că va fi o gestiune cât se poate de ușoară, pentru că într-adevăr ne interesează. Vă mulțumim pentru faptul că ați făcut-o înainte să vă explicăm chestia asta. Asta a fost șocul pentru noi. Andi a fost realmente uh, surprinzător să vedem că până să le explicăm oamenilor aceste detalii, Deja au fost o grămadă de contribuții la celălalt live pe care l-am făcut în cadrul emisiunilor de fantasy. Așa că acum sunt într-adevăr regulile stabilite, v-am explicat câteva din argumente și da, o să mă uit pe chat să văd și ce păreri vin din partea voastră. A,
3: da, au venit deja super chat-uri acolo oricum. Andy, părerea ta? Da, păi am fost șocat, pentru că noi eram obișnuiți, fraților, la radio cu pizza lui Sile și... Polinca pe care mi-a trimis-o Cipi Dobre din Maramureș și care a venit, bineînțeles, poartă. Nu din vina lui, ci din vina firmei de curierat. Am văzut că se pot dona și bani, normal, că a rămas șocat. Dar am intrat și noi în ocultă, fraților. Ăsta este mesajul ăsta, trebuie să înțelegeți. Suntem în oculta mondială acum.
2: Mă uit pe chat și văd câteva întrebări. Unde este super chat-ul? jos? Aveți... Uh, acolo unde scrieți textul, o să aveți și icoanele, emoticoanele. Lângă aveți o căsuță cu semnul dolarului sau așa ceva, da? Și uh, primul mesaj putem să-l și punem, Andy, pe ecran, să știi, pentru că deja uh, este cineva care s-a grăbit și nu are o întrebare, ci pur și simplu a vrut să ne transmită un gând. Ia să vedem. Uh, așadar, uh, ia să vedem unde este. Aici îl avem Și da, ia uite, primul mesaj super chat A venit din partea lui Adrianes, A venit să dea o bere Să se uite la episod mâine dimineață La o cafea și ne urează o seară bună Așa că prima, prima contribuție a venit aici Și mulțumim Adrianes. L-am pus și pe el pe ecran Și ne pregătim să mergem mai departe Pentru că acum am făcut clarificările V-am spus, interacțiunea rămâne exact La fel, încercați să Rămâneți doar pe ideea De a interacționa cu noi Cei care doresc să o facă, să facă ceva în plus, vor fi și partea emisiunii și vom include în aceste pauze mesajele care vin pe Superchat. Dar atât, să nu înțelegeți prin asta că vi se solicită așa ceva, ci pur și simplu este un tool în plus pe care ni le-ați cerut în cazul în care doriți să contribuiți, aveți metoda prin care să o faceți și libertatea să alegeți voi cu tot ceea ce doriți. Uh, bun, Andy, să mergem înspre programul acestei etape Și o să vedem că, într-adevăr, în momentul de față Astea sunt meciurile despre care am discutat Sâmbătă, duminică și meciul de astă seară Despre care o să vorbim chiar pe finalul transmisiei Sâmbătă, duminică, ce sentimente ai avut legat de acest weekend? Legat de cum au trecut meciurile astea?
3: Păi mi-a plăcut cum a început, că au fost totuși trei goluri Asigur, gurile le vor spune că să putea mai mult. A, e suficient pentru Liverpool. Totuși a jucat cu Burnley, nu cu Norwich. Îți vezi că așa, și cu Norwich a fost destul de complicat în deplasare. S-au dat iar multe goluri. A, mi-a plăcut, am spus, și weekendul ăsta. Dacă o ține Premier League așa și cu bătaia, crâncenă pentru titlu. Sunt cel puțin trei echipe care se bat la titlu. Atunci înseamnă că am avut dreptate și când am spus sezonul trecut că vom avea, poate, cea mai mișto ediție de Premier League din ultimul deceniu. Acum, dacă ne uităm aici la
2: aceste meciuri, putem să vedem, în primul rând, că au fost destul de multe echipe care n-au primit gol. Adică, în meciurile de sâmbătă a fost un singur meci în care ambele echipe au marcat și, după aia, în meciurile de duminică, din nou, unul din cele trei. Adică, au fost destul de multe crinșițuri, cum le spunea unii analiști la noi. da, sunt. Au fost
3: destul de multe, da? Mai era, mai ales pentru că a fost o etapă care a f-a favorizat gazdele, spre resebire de prima etapă, dacă nu luăm în calcul și meciurile de duminică, da și meciurile de duminică, totuși, gazdele de la Southampton s-au scos, putem să spunem asta, am avut mai multe victorii și mai multe clinșituri, hmm. foarte bun pentru cine a avut fundașii în FPL, da,
2: Putem începe cu meciul între Liverpool și Burnley. Acest 2-0 pe care l-am văzut aici. Ce senzație ai avut urmărind meciul dintre Liverpool și Burnley? Mie mi s-a părut un meci în care am văzut o echipă chiar arătând pe Anfield forma pe care trebuia să o arate, adică au dat publicului ce trebuiau să dea și mi s-a părut că puteau să ofere mai mult, adică puteau să iasă și mai urât pentru Burnley.
3: În primul rând, nu știu dacă ați observat, dar la Burnley nu prea vezi vreun cetățean de culoare alb închis în teren. M-am spus noi cum e politica asta la Shondaici. A fost interesant momentul cu salutul Black Lives Matter, o echipă care nu are niciun Black Lives Matter. Pe placul tractoriștilor așa a fost începutul, în afară de chestia asta cu BLM, a început dezlănat și static. Dar cred că mai devreme găsit zic în Liverpool a scris de trei ori A au fost doar două goluri dar după aia încet încet s-au, uh, uh, au pus stăpânire pe meci ăștia lui Klopp însă uh, curajos și aici. au fost momente în care tractoriștii s-au urcat uh, pe gazde au încercat să înscrie și ei măcar un gol așa că mi-a plăcut
2: meciul dacă e să ne uităm pe ce s-a jucat în meciul ăsta, da? Pentru că noi vă aducem în mereu și aceste note ale echipelor. Uh, hai să mergem înspre ceea ce a fost aici, în notele echipelor, da? Iată cum s-a desfășurat partida și cât de puțin a contat, pentru că asta este ceea ce putem concluziona, cât de puțin a contat Burnley în acest meci. Eu au avut câteva momente în care și-au arătat colții, da? Adică vedem și momente în care puțin au mai plusat. A, au fost foarte puține. Șuturile au fost 19, 9 pe poartă pentru Liverpool. De-aia zic că puteau să fie, puteau să dea mai mult de atât. A fost și un gol anulat de Varo. Să ne uităm și pe poza asta pe care Varou ne-a adus-o pentru anularea golului lui Mohamed Salah. Avem posesie de 2 3 imi pentru Liverpool. Avem un match foarte bun făcut de Alexander-Arnold și la expected goals undeva spre trei mai degrabă erau din calitatea ocazilor golurile pe care Liverpool trebuia să le dea. La mie mi s-a părut o prestație foarte solidă mi s-a părut cu o echipă Burnley să ai atâtea ocazii Și să poți să te distrezi În bună măsură cu ei Pentru că ok, a fost doar 1-0 Dar nu părea că e atât de mare dubiu Legat de cine ar trebui să câștige meciul ăsta S-a dat golul la destul de repede Și după aia Liverpool a fost la conducerea partidei Și doar, doar ratările au făcut Ca Burnley să poată să stea mai mult
3: da. Acum acum. Problema asta cu s-au marcat uh, prea puține goluri, noi v-am mai explicat. Uh, mie mi se pare că încă nu a rezolvat club, definitiv uh, tensiunile astea din atac. Uh, toar și umane, cred că după golul lui Jota o să-i strecoare un scorpion senegalez în pat uh, ăstui amic. mic. Uh, scorpion senegalez se, deta- se uh, diferențiază de celelalte specii de scorpion prin faptul că e și ranchiunos. Da, zic scorpion senegalez, l-am văzut iarăși pe Mane, care face tot ce-i stă în putință să-și ignore cu echipierii și să încerce să marcheze el. Nu știu dacă rivalitatea asta între atacanți e bună, dar nu știu dacă e bună atunci când îi trimiți în același timp pe cei trei rivali în, în teren. Dacă ar fi jucat Firmino, de exemplu, să zicem, în locul lui Jota, poate că ar fi, am fi văzut alt scor, pentru că ăla săracul se sacrifică. Pentru binele echipei. Acum, deocamdată, randamentul lui
2: a folosit de două ori titular în startul sezonului, a fost cu gol marcat. Adică, indiferent cum mai luau, poate că pare ușor stingeri în acea poziție, dar marchează, s-a lipit la gol. Acum, tactic, ceea ce spui tu este că și Firmino este pe alt model, adică îți joacă mai mult pentru a asigura culoare pentru Mane și pentru Salah. Dar, deocamdată, lucrurile au ieșit bine pentru Jota, s-a lipit la gol. Și pă, centrare și gol, tare pentru gol de la Tsimicas, omul care n-a mai arătat în plus acolo la Liverpool.
3: Da, Tsimicas a fost bun și în apărare. În meciul ăsta Ce puțin așa mi s-a părut Mult mai sigur decât în prima partidă Deci iată ce câștig este Țiții Micaș, Deci postul ăla este asigurat Fraților Cu Robertson titular Și cu o rezervă Care pare să se fi Integrat deja în lot Și să se înțeleagă bine Cu co-echipierii Aclop stă bine Stă foarte bine acolo Adică să ai și o rezervă de calitate E mare lucru În zilele noastre Dar Nu fie doar așa de umplutură Și Aici pentru meciul ăsta, cei drept, am putut să vedem uh,
2: Mane marcând și el, pentru că aici era o discuție. Eu o cursă, să știi, cine ajunge la 100 de goluri marcate acolo și Salah cu Mane încă sunt în cursă pentru a ajunge până la 100. Salac nu s-a lipit aici la gol, este acel gol anulat pe care l-a avut din cauza VAR, dar altfel uh, discuțiile au fost interesante la finalul meciului. O să vezi, întâi să-i ascultăm pe cei doi manageri, să vedem ce au avut ei de comentat, ce au avut ei de zis la final de meci, însă Klopp a început să discute despre acele momente în care se lasă jocul liber. Pentru că am avut deja două etape, da? Încep să fie semnele că așa se va arbitra. E Într-un meci cu Burnley, încep să simți faptul că așa se arbitrează. Și avem două exemple de manageri care, din acest big six, da, au luat cuvântul împotriva acestei modalități de arbitraj. Adică a vorbit Klopp în etapa asta și a vorbit și Oleg Gunnar Solskjaer în etapa asta despre modul acesta de arbitraj. Dar îi luăm pe rând. Și întâi, întâi, înainte să vorbim despre orice temă de de, de declarații despre arbitraj, să ascultăm vorbind pur și simplu despre despre atmosfera de meci și despre ce au trăit ei la această partidă.
4: Yeah, again, three points, clean sheet, fans back. Is that a pretty perfect day for you, given the challenge of the opposition as well?
0: Yes, it is. Yeah, it's a, it's one of the, the trickier one, obviously, against Burnley. Um, that the, the things they do, they're nearly perfect, to be honest. Um, so you have to work incredibly hard to, to get any little kind of advantages. We did that. Scored two goals, could have scored more at big chances, and won the game in all time.
5: But the way we affected the game particularly in the first half was good i was pleased with that should have had a penalty in my opinion um, it's going to be strange this season now because they've been told to let it flow more so let's too much soft stuff again today um, but then a hard one and we don't get it but saying that they turned into liverpool which you know for 20 minutes second half they scored a the second and it's tough, But i thought we we kept going our mentality was firm
2: today în primul rând, pe şoan daișil bănuescu i-au dat o umbrelă și aruncat-o că a stat în ploaia acolo cum da. cum
3: Asta, asta am vrut să spun și eu. Bărbații adevărați nu folosesc umbrelă, ci e umbrelă. No, no, no. Sean Dyche s-ar simți umilit. Mi-ați mm. Acum depinde pe ce poziție te situezi. Sigur că dacă ești în locul Klopp, nu se convine poate jocul dur al adversarilor. Dacă ești în locul Sean el ți-ar spune că în războiul de 100 de ani între Anglia și Franța, bărbații puneau una pe topor, pe arc, pe ce prindeau și își dădeau în cap, așa că să ne mai băie părim atâta. Adică <laughs> asta este discuția. Club Săracu-i speria după sezonul trecut de aia, reacționează așa.
2: O să vezi despre ce e vorba. În primul rând, aș vrea să nu discu... Sau mai să luăm așa pe rând, da? Uh, BT Sport a fost televiziunea care a transmis meciul. După meci, b Sport i-a luat interviul lui Klopp și a, s-a lansat într-o serie de discuții vorbind despre modul în care acum se arbitrează și că uh, ne-am îndepărtat de protejarea jucătorului. Nu mai suntem pe poziția de a apăra jucătorul față de contact, față de ceea ce îi se poate întâmpla într-un meci, da? s-a legat de două situații de situația fault la portar la Leno, care nu s-a dat în meciul cu Brentford când a marcat Brentford golul 2 după aruncarea lungă din aut, și s-a legat și de golul pe care l-au văzut anulați s-a dat, s-a validat pentru Burnley în acel meci pe care l-au jucat cu Brighton în prima etapă când Tarkovski s-a urcat peste adversar, da? Și în condițiile astea Klopp a pornit discuțiile și a spus, a avut această replică Cu care a atras atenția Studioului BT Sport când a zis If you like this kind of things Maybe you should watch wrestling
3: hmm? Exagerat Chiar exagerat hmm? nu, Eu găsesc că maniera asta de arbitrage E mai potrivită pentru că Măcar e elimină pe Îi scoate din Din joc pe scrocii tip pop bow. De exemplu, care se trântesc ca plăcintele la cea mai mică atingere în care... Eu, de fapt, de, de aici a, a pornit toată treaba. Despre asta ar trebui să discutăm. Hai să-ți arăt
2: reacția celor de la BT Sport care îl aveau uh, acolo pe Peter Crouch, îl aveau și pe Joe Cole și li- au fost întrebați. Wrestling? Cum e? Ce ziceți?
4: If you like wrestling, then this is the thing to watch. Eh? Look, we
5: watch the game together, the three of us, and normally when you're with ex-players, if there are things that aren't right, you guys are very happy to talk about them. I didn't spot either of you thinking that anything out there was untoward today. No, I mean, I mean, you know, I mentioned... uh oh, I've got to disagree with Jürgen Klopp there. Unfortunately, I love him to bits, but uh, I didn't see anything. Listen, if if Burnley come here and play Liverpool at their own game, they get beat four or five, you know, so they have to... You know, Ashley Barnes and, and Wood, they have to play on the edge and they have to try and rough up Van Dijk, unsettle them and, 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 and make them make mistakes. Otherwise, they're, they're not going to be in the game. And I think sometimes... When you play, you know maybe a lesser club with less technical players. And I think that's why we love the Premier League, and I think. They, you have to do different things to unsettled defenders. Otherwise, it's not you know it's not going to work for you, is it?
4: He is a bright bloke. He knows yeah. what he's doing.
5: His job is to protect his players. Yeah, of course. He knows yeah. this is basically sending a message to the refs so that next week he wants something and oh, mm-hmm. I better better make sure I look after these Liverpool players or Jurgen will be on the yeah. TV complaining yeah. perhaps. Yeah, he's it's a, a very, smart move. He's very intelligent, smart move. I think it's un, it's unusual for him to come out. It's an easy interview for him today. I'm happy with my team. Maybe we could have been a bit more clinical. We move on to the next game, but that was something he he's putting a seed in there for next week where he's, he's looking at his players being a bit more in protection but I couldn't see anything I thought was was untoward and and and, and Crouchy's right I've played in teams when you you're not the better team on the pitch and you've got to find ways to win you've got to ruffle feathers you've got but you know I thought Burnley played it in good spirits today I didn't think they was they was they was aggressive but but without you know going over the going over the line at any point I thought it was a, a, a game played in good spirits I don't I don't agree with Jurgen there And hands up anyone that wants to go back to last season where you brush a player and it's a free kick. Yeah no one wants to see that.
2: just please you Ohadolgachevach now. Este de înțeles, este ceea ce spune și Peter Crouch. Dacă tu vrei să vină Birney să joace ca domnișoare doar așa pe ce putem uh, să jucăm din talent, uh, pe se o n-o să iasă că tu îi bați ușor așa. E de înțeles că Klopp ar dori să meargă în direcția asta și pe baza faptului că are jucătorii mai buni. Sunt ei amici care preferă modul ăsta de arbitraj pentru a putea să stea mai bine în teren. Dar trebuie să discutăm și despre siguranța jucătorilor, da? pentru că asta este tema pe care o aduce în discuție Jürgen Klopp. Și uh, vreau să ne referim asupra acestei teme, după ce vedem, ce i-a întrebat la conferința de presă el pe jurnaliști. S-a dus în fața lor și le-a zis vreau să-mi spuneți dacă la două faze credeți că a fost fault sau nu. Adică la aceste două pe care noi le-am pomenit. Și se referă la protecția asupra portarului, la faptul că nu se acordă acum faulturi pentru aceste faze. Hai să vedem cum a purtat dialogul cu jurnaliștii și cam unde a rămas clop în discuția cu ei la
0: conferința de presă. Can you, do you remember the, the 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 goal Brentford scored against um Arsenal? The, the throw-in? Yeah, they're, they're on mute, boss. But yeah, they're on mute. Yeah, they're on mute. I had open mute. I'm a so was it a foul for you on on <laughs> Leno or not? Just I really want to I really want to learn. Ian Abrams has come back on. I mean, it looks like he he's going to offer an opinion on, on behalf of the uh, Talksport magazine. You're going to you're
6: going to. I'm just, I didn't think it was a foul, but I think the goalkeepers are overprotected anyway. Sorry, I said I didn't. I didn't think it was a foul, but I think the goalkeepers are overprotected anyway.
5: From when they used to be used to play, or when I used to watch football in the seventies and the 80s.
0: Nothing should be like in the seventies and the eighties, by the way. <laughs> you don't want to drive the same car in the seventies and the eighties. Oh, uh, pardon, is That's not a good yeah. argument, Ian. Sorry, that's not the best, the best yeah, argument. You're right, you're right. You're right. So um, things develop. Okay. Then the, the 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 okay. Then I have to ask: the, the Burnley goal was, no, was no, uh, be a <laughs> foul in your in your opinion or not? You don't watch football, obviously. Yeah, no,
4: no, I thought it was a foul. I just think that was foul. I'm a yeah.
0: So okay. So looking
4: the, at the Arsenal one. Sorry. Looking at the Arsenal oh, one. Yeah, yeah. He's just
5: the players not fouled him. He's but well, he's blocked him.
0: <laughs> now he's clipping so his he, he's clipping his arm, doesn't he? He's clipping Leno's right. arm. <laughs> so okay. Now, only, <laughs> only only want to okay. tell because that's we have now in the season. We have the situation at the Premier League. As on Thursday is always a a, a a meeting with the refs, and they had this meeting. And I just want to say that the both goals from the from the ref's point of view were legal goals but with the Burnley thing it was the Tarkovsky then foul which I didn't challenge when he scored which I didn't even see I only want to watch it it's just interesting it's not about right or wrong it's just interesting we need to we need clarification for these kind of things because for all football people talking about the goal against for, uh, against Arsenal obviously people like Ian and some others think that oh, the goal is overprotected, but for all football people it was It's a clear foul on Leno. Not for Ian and some others, and some don't watch it, and not for the referees. So that's just something what I thought we, we 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 just have to know, because what's the goalie supposed to do? Take the player and throw it put it to the left side or where can he go? So that's just it's a football question. Not saying right or wrong, it's just a football question. We had in the first game these two goals and both times people go on and put for the goalie in the six yard box. It's just an interesting thing to do and the goal. There is a rule that in the six-yard box the goalie has to be protected. But when he's when Ian thinks he's overprotected, then obviously there is different views on it. So, just want to say is there is um, space for uh, discussion. Will be interesting. Will be interesting this season what happens there, because the poor guy is the guy in the goal. If he's not protected anymore in the six-yard box, then yeah, it's a different game. But that's the information. Now you have it as well. I got it uh, yesterday and now you have it as well.
2: Ce spune despre acest poor guy de care pomenește el de portar? Nu știm noi portarii care ieșeau și cu picioarele înainte și cu crampoanele înainte și rupeau atacanții pur și simplu la rupere. Portarul e drept că nu e ok să se urce și atacanți peste portar că îl, îl termină în poartă, da? Dar în același timp știm știm portari care țin la bătaie. Deci, în portarii domnișoare
3: Parcă nu, parcă sunt ceva de Element nou în fotbal, nu? ei asta am vrut să zic Dacă era Peter și Michael, de exemplu de, La faza aia pe care O pomenește el, meciul cu a, Arsenal cu Brentford va asigur eu că nu mai ieșea niciun gol de acolo El a ieșea cu genunchiul în față Și trebuie la o parte din calea lui Ți era teamă, sărea oricum Ca un animal 3 metri în sus, numai. Uh, nu, Klopp e un băiat foarte deștept a dat cel mai bun exemplu a, a încercat să găsească și a reușit cel mai bun argument uh, chestia asta cu portarul care echipul nu mai este protejat. Noi știm de ce o face e firesc, așa cum spuneau și oamenii aia, Peter Crouch și ceilalți apropo felicitări celor de la BT că au reușit să-l încadreze totuși dar nu e o să-l baci pe Peter Crouch în cadru da, el trebuie să-și apere jucătorii ăsta este jobul lui și ținând cont de ce a pățit în sezonul trecut Putem să înțelegem de ce încearcă să pună presiune pe arbitrii mm. uh, mai departe, dar nu, nu, uh, nu are dreptate. Portarii uh, sunt suficient de protejați. Dacă nu știu să se folosească de aturile lor acolo în care un mic, nu mai este problema arbitrului. Deci pe bune, Leno nu poate să iasă din ținerea
2: asta, să-și rezolve problema asta cu omul care îl ține. E Pontus Jansson, e de la Brentford care îl ține, dar ține-l tu pe Peter Michael sau pe alții care să te poartă pe vremuri. Încearcă tu să-l ții așa, să vezi ce se întâmplă. Ce lovitură primești în cazul în care vrei să-l ții așa. Asta e toată ideea, să azi. dai înapoi, nu rămâi în prinsoare. asta, să rămâi blocat. Uh, ideea este că sunt două studii, Nu e vorba de ce spunem noi. Și văd că pe chat sunt păreri uh, între pătrunse acolo. Unii sunt de o părere, unii de alta. Pentru că sunt și situații în care portarii au avut de suferit. Adică sunt și situații în care am văzut cum a pățit Jimenez. Am văzut că pomenesc băieții și pe chat. pățește Jimenez când vine cineva așa lansat și se urcă peste tine. Uh, dar mai este o problemă pe care trebuie să o discutăm. Adevăr este că anul trecut, ceea ce spunea și cei de la BT Sport, da? asta am vrut să vă spun, sunt două studiouri, BT Sport și BBC, care sunt de părere că Jurgen Klopp a făcut-o pentru a-și asigura un avantaj în meciurile următoare. Nu este ok. Mm. Pentru că niciunul dintre ei nu simt Că este ceva ce s-a întâmplat în meciul ăsta cu Burnley care să atragă în special atenția. Este ceea ce Burnley știe să facă, să frustreze, să te agațe fizic așa, să se agațe în tine, da? Dar nimeni a simțit că au fost cremenali la meciul ăsta, da? Și... Reacția lui Klopp este văzută ca una strategică pentru ceea ce urmează să se întâmple în timpul sezonului, pentru că el are jucători tehnici care în momentul de față pierd din avantaj dacă așa se arbitrează.
3: Da, el și-a făcut treaba foarte bine. Deci Klopp nu trebuie blamat, pentru că face ce face. Asta trebuie să facă un manager. Pe Ferguson făcea discursul lui că nu-i convenea ceva la regulament sau la maniera de arbitraj sau era mult, mult mai dur, mult peste ce fac managerii din zilele noastre. Nu, asta trebuie să facă, face parte din fișa postului la el și o face civilizat, elegant, nu trebuie să supere uh, nimeni pe el. Acum, că suntem sau nu de acord cu ce zice, e altă discuție, dar nu trebuie condamnat.
2: Vlad Alexandru ne spune pe chat că, să zică mersi că nu mai joacă Vinny Jones, nu?
3: Da, Jones, <laughs> da rău, mă, Mă gândeam la portarul ăla al Germaniei, care a fost și la Bayern și la Națională. la de care mai mușca și din oameni, mamă, ce făcea ăla în care. am uitat numele. Can! Oh. Oliver Can! și Oliver Can, așa ceva. Ăla te mușca de cap. Acum, legat de
2: faza lui Salah să vedem și momentul ăsta. Asta Mi-s-a... e! A, așa. Asta, asta mă așteptam Despre asta mă așteptam să vorbească A dur, câștigat, da? nu mai trebuia să aduc aminte știi? Dacă iese bine rezultatul, de asta nu mai aduci aminte Vorbești de cealaltă da. temă care te preocupă Dar aici nouă ni s-a spus că se va Arbitra cumva cu linii mai groase Cu mai multă toleranță da, da, da. față de atac bă, văd se, că tot bă. ce s-a schimbat Este că liniile rămân la fel Numai că noi nu mai vedem cum pun ei liniile Asta e tot ce a Exact descorat.
3: Nu mai vedem nici mingea, nu mai vedem momentul în care pleacă balonul, da, ca să nu mai putem să folosim argumente, imaginile pe post de argumente, vedeți că nu mai, era, nu mai știi, de fapt, când a plecat mingea din piciorul ăla. După părerea mea n-a fost topside la faza asta. Ce, care mânuța? Păi iar începem cu chestiile astea cu unghiile Asta Astea ne să dispară. asta trebuiau să dispară. Și știi care e chestia? În prima, exact.
2: prima etapă nu prea am avut momente de genul ăsta. Aici au început să apară. Bine, se plânge și Steve Bruce la meciul lui pe care l-a avut-o. O să vedem ce nu-i convine lui. Dar bă, noi asta am vrut să nu mai vedem liniile astea acolo, nu știu am, am sperat la o toleranță ceva mai mare pentru atac și momentul de față nu ne preocupă atât de mult, Liverpool a ieșit bine cu rezultatul, e tot ok o să ne deranjeze când va influența decisiv un meci. atunci nu o să ne convină, poate să fie pentru titlu, pentru locuri de Champions League pentru retrogradare sau orice și nu ne convine să vedem ceva atât de la limită în continuare, nevăzând care este linia aia mai îngroșată? unde e toleranța aia de care ni s-a spus? Acum știți exact. ce am auzit duminică la discuția pe care au avut-o pe offside-uri. Mi-au zis, domnule, the lines are not overlapping, so it's not offside. Liniile nu se suprapun și atunci de asta este dată decizia, da? Doar dacă se suprapun liniile, atunci va fi în favoarea atacantului. Pe cum să se suprapună? Voi niciodată nu o să le pune suprapuse, mă. Că la milimetru le a spus mereu
3: este o rușine ne iau pe, pe toți de, ne iau pe toți de proști pe bune, iertați-mi vorba, dar chiar ne cred pe toți proști arbitrește. nu domnule, n-a fost niciun offside asta, asta e o fază la limită care trebuie judecată în spiritul fotbalului atacantul este cel care trebuie să aibă avantaj în faza asta chiar nu este offside dar mai vorbesc despre faptul că cine garantează mie că aceasta este fracțiunea de secundă în care pleacă mingea din piciorul da. cu echipierului Da, părerile vin
2: și pe chat pentru că, într-adevăr, ne spun oamenii că este offside, este clar. Noi vă spunem că este la limită în momentul de față și vedem că eu nu văd linia îngroșată, toleranța pentru care s-a vorbit. Asta era singura chestie. Poate să fie offside. Din partea mea este absolut în regulă. Dacă rămânem la aceste offside-uri minimale, înseamnă că, în continuare, atacantul trebuie să stea mult mai lipit, mult mai în spate. Nu, Nu mai oferim deloc avantaj. Mă rog, Rămâne, spuneți vă voi părerile voastre pe ceata. Am văzut oameni care spun că ok, nu este în regulă, că în Olanda este mai permisivă linia aia de offside. Ceilalți care spun că aici este offside-ul clar. V-am văzut părerile. În orice caz am vrut să subliniem că nu știu unde este acea linie îngroșată pe care Am văzut o promisă la început de sezon că astea la limite nu vor mai fi puse așa. Și cum am zis, procesul este momentul de față în background. Ce zice și Andy. Nu știm dacă stop cadrul a fost pus exact la momentul pasei. Dacă a plecat mingea, n-a plecat mingea, noi nu vedem. Te bazezi pe faptul că într-adevăr au pus la
3: momentul potrivit stop cadrul. Și la gara, n-ai ce comentat. Nu, eu vreau să văd spectacol. Pentru mine Mane este în offside la faza asta, dar Mane n-a jucat niciun rol în această fază. Salah a primit mingea și-a înscris, a șutat și-a înscris. Ceilalți doi, Salah și cine e acolo în plan depărtat Jota sau cine în fi, nu sunt.
2: Bun, am prezentat-o și pe asta să vedem care a fost povestea și o să mai vedem și plângele unora și altora, dar ultimul detaliu pe care îl discutăm despre meciul Liverpool este ceea ce v-am mai adus și în trecut, este vorba de aceste ratinguri oferite de Sofa Score, ca să vedem cine pune presiune în acest meci. O să vedeți că Burnley apare în anumite momente în prima repriză cu câteva momente de presiune, dar în rest este Liverpool și de zic, uita acolo. Uh, presiunea masivă spre finalul meciului, ăla este motivul pentru care am zis Liverpool, o prestație extrem extrem de solidă, meci foarte bun făcut de ei.
3: Da, și am spus și Burnley merită totuși un pic de laudă chiar dacă au pierdut, că nu s-au predat, au luptat atât cât pot și că sunt o echipă de ciomăgari. Au zis bine și băieții ăia la BD, la ce te aștepți de la Burnley? Ei nu știu mult cu mingea, au încercat, atât au putut, dar măcar au luptat, n-au, n-au intrat cu morcovu pe teren, nu s-au predat.
2: Ei, acum, ultimul detaliu legat de acea plângere a lui Klopp și modul de arbitraj. Anul trecut a fost mai permisiv arbitrajul, da? Este ceva ce managerii trebuiau să le spună. Ăștia care vin acum cu discursurile de să protejăm jucătorii, da? Trebuia să discute cu jucătorilor sezonul trecut. Când a fost foarte multă protecție pentru jucători, fiecare atingere s-a dat penalti, faul, cartonașe roșii, tot ce vreți voi, da? Managerii trebuiau să le spună jucătorilor lor: Nu vă bateți joc de acest moment. Nu profitați de acest moment, bane sintiților! dar i-au lăsat să se arunce în careu, i-au lăsat să cerșească penaltiuri și cartonașe roșii, i-au lăsat să se arunce să se vaite pe jos că ce-au pățit și acum nu le mai convine că a dispărut acest privilegiu. Problema este la voi în curte, fraților, da? Voi ați trișat această regulă prin care s-a căutat protejarea fotbaliștilor. Prin faptul că ați început să trișați, să cereți penaltii la fiecare nimic, acolo v-ați făcut... Dispărută protecția jucătorilor Trebuia să iei la palme pe oia care spuneau Bă, fii atent că dacă tu continui așa O să scoată ăștia regula O să o năsprească Pentru că noi deja începem să o lua la mișto Cu modul ăsta prin care noi cerem decizii pentru că acolo, într-adevăr, la cea mai mică atingere, toți erau pe jos. E, acum a dispărut facilitatea de protecție a jucătorului la modul ăsta excesiv. Pentru că unii au vrut să profite de ea. Din păcate, voi
3: ați făcut, bă, să vă dispară facilitatea. Prin modul ăsta, de trișat. Dacă pe clopul înțeleg și v-am spus de ce, ăsta e jobul lui, face foarte bine ce face. Înțeleg de ce a deschis gura Solshare pe subiectul ăsta, dar o să ajungem acolo.
2: Bun, să ne uităm acum și înspre mesajele Super Chat înainte de a trece la meciul următor. Să vedem, avem într-adevăr oamenii care ne-au scris, să vedem că o să luăm pe rând. Așadar, primul mesaj pe care îl vedem este de la Vlad Alexandru. Ok, hai să vedem să îl găsim pe Vlad Alexandru. Ok. Apropo, pentru cei care nu au uh, prins discuția de la început, încercați să vedeți primele 5-10 minute, mergeți înapoi în live și o să vi se clarifice despre ce e vorba aici. Uh, dar avem, într-adevăr, uh, mesajul uh, lui uh, Vlad Alexandru. Oareșand aici strigă, haide bă, de 97 de ori pe meci ca la Te las pe tine să răspunzi.
3: Nu este nevoie. Jucătorii știu ce așteaptă știu ce primesc în vestiar, în pauză și după meci. Și-o nu e nevoie să strige, el doar se încruntă un pic. Dar nu este, el nu e răgușit din cauza faptului că strigă pe teren. El v-am spus de la uh, stejarul ăla care se maturează, de la butoi. A asta prea mult printre butoaie, știți? Și din cauza asta, umezeala aia a intrat în gâtleci și a făcut vocea pe care o auziți acum.
2: One ne întreabă dacă noi credem că vreun mijlocaș de la Liverpool va marca vreun gol de la jumătatea terenului sezonul ăsta. <cute> Thiago. Da, trebuie să ne gândim cine ar putea să o facă. Nu știu, ce m-aș gândi mai degrabă la Henderson. Ăsta pare să mult de acolo.
3: Da. Au jucători, care pot să facă asta, pâvădoamnului. Da,
2: mai este foarte Keita, da, da, da. Milner, acum a apărut Harvey Elliott. Da, să notăm și asta, paliza lui Harvey Elliott, foarte bun copilul. A jucat excelent.
3: Eu, eu, eu. Eu, în locul club, de asta, m- de asta mi-ar fi frică, apropo de faulturi. Nu cumva să intre prin alunecare, la un moment dat, Mane la Jota. Sau Salah să-i pună piedica lui Mane. Eu de asta mă
2: Mulțumim lui Juan. îi mulțumim și lui Marius Dragodan, care ne-a salutat. Florentin P. ne-a spus, I prefer not to ask if I speak I am big trouble.
3: <laughs> Excelent! Uh, să da, mai întâi trebuie să Mai trebuie să produce atacul la persoană Și după aia să spui Dar prefer să nu zic Asta e stilul lui Moreniu El te ataca El după care zicea Dar mai bine să tac Păi deja ai spus-o Uh, Mihai stroie, uh,
2: ne-a spus o bere de pe acum în, atenția, în cinstea lui Livramento dar o să discutăm despre Livrare ele, <laughs> A livrat, meciu. a livrat, meciu, a livrat meciu, bune, ai tăi, ai simțit că a livrat, da? A fost în
3: regulă da, e, Bun curier
2: Așa, uh, să mergem mai departe Următorul mesaj, Apocalipto 17 uh, ne-a spus ce caragios poate să fie plângăcios ăsta cu dinți de porțelan Bravo Andy, normal că nu are dreptate Era vorba de lui Klopp Legat de arbitraj
3: Păi nu are, dar v-am spus Ăsta este jobul lui deci Nu e vorba că e plângăcios Asta, e, asta trebuie să facă Să-și apere jucătorii Nu cum fac alții
2: și tot din partea lui Apocalipto, al doilea super chat ce nu ne convine dacă e offside din elicopter, cu toate că el este
3: anti-Liverpool? Offside, da? Păi mie asta nu convine, că nu-mi convine regula asta. Da, conform mm. regulamentului, poți da offside. După părerea mea, nu este. Offside de prea la limită și nu-mi convine fazile fazele astea, că asta înseamnă mai puține goluri. Offside pentru mine înseamnă să ai piciorul, bă, da, unul dintre cele două picioare, în spatele jucătorului ăla, nu umărul, cotul, degetul mic de la mâna stângă. Pentru bine, asta n-ar trebui să se semnalizeze. Mulțumim
2: Apocalipto 17 și ultimul pe care luăm înainte să trecem la meciul următor, uh, Emilian Trofin, 15 lire. Mulțumim Emilian și asta a fost prima pauză de super Chat, înainte să trecem la următoarele meciuri pe care le discutăm. Ia uite aici, partida următoare este cea dintre Aston Villa și Newcastle, 2 la 0 pentru Aston Villa. Uh, se repară puțin Densmet după acel meci pe care l-a pierdut la Watford în prima etapă. Uh, este un 2-0 care a adus și un super gol al lui Danny superbă superb execuția lui Danny Ings.
3: Da, din păcate să știți că n-am nimic cu oamenii din Birmingham, care oricum ne sunt simpatici că acum majoritatea locuitorilor din Birmingham sunt români aici e oraș românesc dar eu m-am întristat că a câștigat din mincinosul ăsta Pinocchio ăsta, ei zic foarte bine ar fi mai bine și pentru echipă și pentru noi toți să dispară acest farseor care oricum a cam cheltuit bani clubului degeaba, că ar fi avut foarte mulți, da? Și a cam bătut joc bufonul ăsta, eu nu pot să-l, să-l înghiți. Sper să fie ultimul sezon în Premier League. Mi-ar fi plăcut să-i, să-l încurce Steve Bruce. Din punctul meu de vedere s-a întors lumea, chiar că s-a întors cu fundul în sus, dacă această nolitate absolută de din Smith supraviețuiește în compania unor manageri ca... Tuchel sau Klopp sau Gladiola sau alții. Altfel, s-a scos cu Ings. Ings, uite ce bine se simte la noua lui echipă. Dacă o ține așa, va face uitat pe Griliș. Mm. Da, nu așteptam să înceapă chiar așa de în forță. Ings nu e chiar un băiat extraordinar de harni. foarte aia pe care a băgat-o a preznit cred că Gladiola de ciudă. Lui nu-i plac golurile astea. <laughs> cred că a fost golul cel mai mișto gol din cele două etape, golul lui Inks stau din forfecă
2: uh, Newcastle începe cu două înfrângeri în primele două etape. s faci griji pentru ei? Uh, știi care e problema? Păi, problema, este că păi, problema este că au jucat prost. Și problema este că au jucat prost. Asta este cea mai mare dilemă și problema pe care și-o creează după aia Steve Bruce este faptul că după ce joacă prost vine și vorbește de arbitraj sau de alte lucruri care n-au mers bine. Um, hmm. A intrat și în discuții cu fanii, a intrat în cadrul unei, unei, unei emisiuni și a discutat cu ei, a dat-o pe uh, partea lui cu Domnule, eu sunt fan, știți că nu putem concura cu cei mari, eu sunt un fan, eu ca să-l sufăr împreună cu voi. Oh, Nimic greșit. nou, dar nu știu dacă se ajută foarte mult cu discursurile astea
3: în momentul de față. Îmi contează că ești fan. Tocmai nai ai voie să spui asta, noi nu putem concura cu alții. Eu știu și suporterii foarte bine că ai un buget mai mic decât Manchester City sau Manchester United. mesajul tău trebuie să fie, o să luptăm, o să murim pe teren. Eu nu spui așa ceva, e defetist. El încearcă să-l copieze pe Ferguson în declarații, numai că Ferguson își permitea să acuze tot felul de lucruri, pentru că echipa lui mai și juca. Asta este problema, că echipa lui Steve Bruce nu joacă mai nimic. L-am laudat un pic pentru primul meci, dar acum a fost ciment a mai fost oricum o fază la care din nou a
2: intervenit varul, asta nu prea a lui Steve Bruce pentru că acolo scăpase Callum Wilson la poartă și s-a dat penalti și după ce s-a văzut reluarea, a fost în offside um, la faza aia Callum Wilson și s-a scos penaltiul de pe listă da? nu s-a mai executat penaltiu. Um, după cum vedem în perioade de presiune Aston vila a fost echipa care a dictat și după aia l a avut doar momentele astea undeva acolo spre final e puțin, e puțin adică după ce ești la 2-0 să începi să joci, este prea târziu și după aia nu primești simpatie când tu oferi atât de puțin să vii să vorbești despre ce fac unii sau ce fac alții, în primul rând trebuie să te preocupe ce faci tu când atât de puțin arăți
3: Sigur, da, sigur unii ar putea să spună ai domne că și stii Bruce ia uitați ce curajos e, nu mai joacă 8-1-1 Joacă 5-3-2. Da. Bruce. Sezonul trecut cam asta era. 8-1-1 sau. Uh, uh, nu. 1, dacă punem și portarul, 1-9-1. Cam asta era sistemul lui de joc. Mie mi-a plăcut golul ăsta. Am spus cash, care e o fel de grilis cu bendita, dar fără păr. Mm. Arunca și asta de la margine, în stil englezesc, până acolo.
2: Faza lucrată, să știi. O să vezi că discutăm da. acum. Am văzut da. că e lucrată. Deci au lucrat-o, așa au vrut să o facă și o să mergem să vedem și declarațiile lor, pentru că o să recunoască lucrul ăsta și din Smith, o să recunoască și Danny Ings că se lucrează la asta și n-a vrut să explice nici el cum anume s-a făcut faza aia, execuția a lui e, nu, tehnica asta rămâne pentru mine, nu o să o discut la televizor. Dar uh, o să l vedem pe Lineker luându-i un interviu lui Dean Smith, așa cu câteva întrebări pentru al întreba de startul de sezon și sigur viața după Jack Grillish, că asta este ceea ce preocupă foarte mult acum la Aston Villa.
5: Then, last week we were crying out for the referee to go and have a look at our penalty. He doesn't and then today he goes and has a look and I thought V&R was supposed to be clear and obvious nobody in the ground knew was handball if you look at Jamal I think his foot is up round head height so to get your foot up there to try and block it your arm has to rise up naturally and then the other one the, 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 the penalty for us I thought now big toes you weren't supposed to be there was no lines drawn at all last week
4: why this week Dean, thank you very much for joining us, congratulations, you're off and running first points of the season, always a relief.
5: Yeah, it certainly is. Um, it was an okay performance, but a much better result. Um, one that we needed after the performance last week.
4: You mentioned the performance last week. You, you were clearly very unhappy with the first half, in particular. How good was it to get that response?
5: Yeah, it was really good. We we just lacked intensity last week, and I called it an international friendly, which it, it looked like. Um, you can't do that when you got 42,000 two here at Villa Park, and um, you know the intensity levels were were up, but we also had to defend
4: very well as well at times. Danny Ings, one of your new players, scored in both games penalty last week and an absolutely cracking goal today he's uh, made a fabulous start for you yeah he has
5: I mean um, I bought a set piece coaching in the summer and he'll be taking plenty of kudos for that goal as well But uh, was it one of his finish. though
4: Dean or was it yours <laughs> I'll,
5: I'll, give him, I'll give him that one it was, it was one of his we, Matt, Matt Cash has got a long throw and why not utilise it and uh, a super finish and it, it's one we've seen him do against us enough times so mm. it's great that he's an Aston Villa player now scoring goals like that
4: Danny of course is one of the three players bought with the money from Jack Grealish. Now I don't want to, you know, promise you it's the last time I ask you about <laughs> Jack Grealish. He's moved on. But how difficult is it to prepare for a new season when you've got, you know, your superstars is, is he going to leave, is he not, who do I bring in? Did that disrupt things much? Uh, it didn't to be honest because we had a we had an idea that that might
5: happen and we had a plan if that was going to happen. I think Probably the biggest disruptions this season have been. Obviously, we've had the Euros, the Copa America, and the Olympics, and we've had players in all them tournaments. So some players still aren't up up to speed as you would like them. So at the moment, it's building blocks trying to get them where we want them to be. What's the target for this season? To improve on last season. Um, you know, uh, we felt that we were just shy uh, of a top a top half finish uh, this season. We want to be pushing into that top half and uh, see where we can go with that. Mm-hmm.
2: Deci un loc în top 10. Asta este obiectivul Aston Villa. Ce zici?
3: Vise. vise că vise ca în bancul ăla. Da, știu o să mă corecteze vreo doamnă și domnișoară dintr asta de la litere că să spunem visuri. A, faza aia cu henț asta asta arată încă o dată cu ce fel de arbitri trebuie să lucrăm în zilele noastre. L a fost Henț clar, că durata carului. n-am înțeles de ce a trebuit să uite 10 minute în monitor arbitru, Dar vedeți cât de mult durează să ia decizia corectă și cât de repede le iau pe alea greșite. Pe mine asta mă fascinează. Dar când e vorba să ia o decizie greșită, imediat 5 secunde durează comunicarea cu ea din cabina var. Bă, când trebuie să ia decizia corectă, mama, cât s-a uitat la monitor, s-a scărpinat, întinde mâna, clar, trebuie să oprească mingea. Acolo a fost, despre upside, să mai discut că mi-am spus părerea, mie nu convine cum se judeca judecă acum. Pentru mine asta nu anul Ok. side
2: uh, Ok. Definitiv, Aston Villa reușite să câștige. Newcastle va trebui să analizeze ce se întâmplă, pentru că mai au câteva zile dacă e să aducă ceva întăriri. Nu știu, e Newcastle e genul de echipă care zici că oricum se scoate până la urmă. Domnule, se vor lipi la niște rezultate și se bazează pe chiar mult să nu și pe Saint Maxima, doar să rămână sănătoși că o scotă la capăt.
3: Da, și dacă se accidentează, mai mult Sen Maximum. El e baza acolo. E cam singurul jucător, nu de top, să nu exagerăm, dar singurul jucător foarte bun pe care l-au în lot. Asta îmi place așa de tare. Sen Maximum e baza. Bun,
2: dacă ne uităm la partida următoare acum, ajungem la meciul dintre Crystal Palace și Brentford. S-a terminat 0-0. la 0. Brentford începe aventura în Premier League cu o victorie și un egal. 4 puncte după primele 4 meciuri. Un meci acasă cu Arsenal și o deplasare la Crystal Palace cu, lin... cu siguranță ar fi pus hands down. Dați-ne rezultatele astea după primele două etape. 4 puncte sunt foarte bune. Poate s-au gândit că le fac invers. Un egal cu Arsenal și o victorie la Crystal Palace. Dar a ieșit pe dos.
3: Mulți poate s-ar fi așteptat să fie două înfrângeri, totuși o echipă care n-a mai jucat niciodată în prima divizie engleză. În mod normal ar fi meritat să-i înjurăm, pentru că e primul egal simțit al sezonului, dar, repet, fiind o nou promovată, chiar e un succes, chiar e un mare succes pentru ei, patru puncte după două etape. V-am zis noi că e o echipă despre care o să tot vorbim de bine sezonul ăsta chiar un mare succes. Dacă reușesc să țină ritmul acum în fereastra asta favorabilă de început, mai știu, 6-7 meciuri, cât de cât favorabile, atunci se pot salva de la retrogradare. Vor intra în, în zona meciurilor tari mult mai relaxate. După părerea mea, merită felicitări. Pe de altă parte, cum ar spune Neovitiu Giovannițoaia, mm. și Vieira se poate mm. lăuda că a adus primul punct pentru gazde. Da. În acest sezon, Pă- nu părea prea supărat la final. De la Alan Pardew încoace,
2: n-a mai fost un manager Crystal Palace care să nu piardă la primului meci pe bancă, inclusiv Hozson a pierdut la primului <laughs> meci pe banca lui Crystal Palace. Deci, ai zice că ceva ar putea să zică, dar uite-te aici, nu ți se pare că nou promovata este aia care, într-adevăr, a arătat ceva și Crystal Palace a apărut echipa ce începe tot mai mult să nu țină pasul cu ce se joacă în Premier League?
3: Da, E o echipă mult mai bine așezată. Brentford, modernă. Crystal Palace pare că ține așa de trecutul ăla în care era gașca de la mijlocul clasamentului, care nu juca nimic. Că au avut ce englezii cooperativa lor. Sigur nu făceau ce făceau echipele din cooperativa noastră, dar la fel, cum povestești tu. Strângeau 40 de puncte, 35-40 și după aia dormeau liniștiți. <laughs> Mi-e teamă că s-a cam dus vremea lor. Și se vede aici. Mm. Ei, acum e
2: cazul să-i și ascultăm. Să vezi că ziceai că l ai văzut ușor degajat pe Vieira. Ia să-l vedem declarând atât pe el, cât și pe Frank, cel care ne-a atras atenția din prima etapă pe banca lui Brentford.
7: I did not have any doubt about the way and we are we were going to to improve to play better than we did against against Chelsea. I always say that I'm um, really pleased with the uh, the attitude that players show every day in training, and uh, and that today was uh, a positive performance. Of course, a frustration because you want to win the game, you want to score goals, but um, we didn't find a way. So um, it will be important for us to uh, to build up from, from that performance.
4: Change atmosphere. I think uh, the Crystal Palace fans were good. I think our fans were even better. Uh, I, thought, I thought they were amazing uh, to back us throughout the game. I have this feeling after this game that I'm a little bit... I want more. I think we were slightly edged to be the better side. I think we pressed fantastic. We only gave one big chance away um, to, um, to Gallagher. Dar um, but we lacked the final quality on the ball. We need a little bit more coolness and composure. Um, I think it's positive that we think we reacted. We, we still have an extra le- uh, level uh, to take from this game.
3: Da. That's Pe tine the spirit, tine- cumar tine- chinezul.
2: Ai <laughs> a cucerit. Thomas Franca adică tu ai devenit un fan, clar.
3: Da, zici că e un, un tocilar, un profesor de ăsta care abia ieși din laborator. După ce are un laborator de chimie în aer. Ați văzut că și părul este. <laughs> Alandala, da, da, e băiat serios. Și îmi place cum privește fotbalul. A, eu cred că putea mai mult. Da, ăsta e mesajul, domnul Brucey. Nu, să le spui, atâta putem. Nu, trebuie să măcar la nivel declarativ să spui că-ți dorești. Mai mult Era folosit cuvântul frustrare Mi-e teamă că i-a pleznit după meci Dacă folosi cuvântul ăsta
2: da, S-ar putea să fie probleme acolo Pentru că Are nevoie de ceva Ce să înceapă să se miște mai repede Crystal Palace nu are Timp să rămână În coada clasamentului și să înceapă să se gândească, auleu, de unde mai scoatem câte un punct pe aici, pe acolo? Wilfrid Zaha trebuie să înceapă să arate că nu degeaba este cel mai bine om plătit din lot și nu știu, rest să vedem ce mai poate să apară. Deocamdată apărarea a rezistat, dar atacul suferă, ei nu reușesc să țină. Eu am mai spus de câte ori am povestit noi și am zis când ne uităm la mijlocul ăla, eu nu înțeleg de unde vine până la urmă, cum va putea dicta um, Crystal Palace ritmul unui meci. Conor Gallagher a avut, într-adevăr, o bară transversală, boam, era să rupă poarta la faza aia, este omul împrumutat de la Chelsea, dar trebuie, trebuie ceva să înceapă să miște mai dinamic la Crystal Palace. E
3: foarte multă lentoare din tot ce am văzut. Ambele echipe au lovit bară. Până la urmă se poate spune că rezultatul e echitabil. Ăștia lui Vieira au avut inițiativa în general, dar tot Brentford, ar zice, că a câștigat meciul tactic. Dacă n-au putut să-și creeze ocazii mai multe de gol, asta e altă problemă, dar sunt convins că o vor, o vor rezolva. Am o, era, am o singură certitudine am avut în timpul meciului. Dom'le, cu siguranță nu o să-l vedeți la Crystal Palace pe uh, Longstaff, mm-hmm. rezerva lui Newcastle, pentru că două săbi aceea aceeași că singurul jucător care nu va veni pentru că Vieira ne spunea că așteaptă niște jucători. Longstaff nu va veni la Crystal Palace. <laughs> pentru a
2: nu înce- pentru a nu fi uh, vreo confuzie, nu un vestiar, lasă te refem. Exact,
3: exact, pentru a nu se crea competiție pentru că acolo managerul trebuie să aibă cel mai longstaff, jucătorul.
2: Uh, o să ajungem într-adevăr la un thriller al acestei etape, uh, anunțat de noi, să nu uităm, dar înainte să vedem dacă avem uh, super pe care încă n am apucat să le preluăm, nu, ok, suntem la zi cu toată lumea, ok, am preluat tot. Mergem așadar mai departe, ia uite aici următoarea partidă pe care am anticipat-o, că așa trebuie să o vedem, uh, 2 la 2 între Leeds United și Everton este meciul care putea să iasă și mai mult de atât, noi am, zis un ce... noi am zis 3-2, că pe acolo se va duce 4-3 meciul ăsta a fost, îți spun mi-a părut foarte rău că n-a fost transmis la noi, s-a dat Manchester City cu Norwich pentru România am căutat special să pot să mă uit la meciul ăsta și îți spun că nu a dezamăgit, nu există vreun rezumat care să facă dreptate acestui meci legat de cum s-a jucat Nebuni, nebuni, atmosfera din stadion, meci de tip Champions League, de zici că luptau pentru finala de cupă, absolut Îți Spun, am fost extazia de ceea ce mi-a oferit meciul ăsta. N-are rost să discutăm de execuții, de momente ale meciului, de atitudine în timpul meciului. Cum s-a jucat efectiv? au să scântei din crampoane, oameni să sară la gât unul cu celălalt, să se ia la bătaie galbene date oamenilor care săreau unul la altul, Banford cu ieri Mina. Vă mi-a plăcut foarte mult. Da,
3: mi-a plăcut. Da, asta a fost un meci între forțele întunericului. Fece iadul cu Fece purgatoriul. Am fost naiv să-mi doresc ca totuși prafa Benitez ăsta să piardă. Am uitat că în lumea sub subpământeană rezultatele se uh, aranjează altfel. Păcat că n-a pierdut totuși niciunul dintre cei doi încornorați. Dar o să-i vedem în genunchiați în acest sezon. De multe ori, eu nu vreau să insinuez că ar fi fost blat, Doamne Ferește. Dar ca să rămânem obiectivi, așa prelipcenește până la final, nu pot nici să insinuez că s-a jucat pe bune. Până la urmă, nu avem dovezi nici dintr-o parte, nici din cealaltă. Să nu uităm că în țările astea vorbitoare de spaniolă, cum ar zice maestru Coroiul, Cristoiu, nimic nu este ce ce pare. Noi nu spunem că sunt reciprocități, doar ne amintim că în campionatele care i-au lansat pe acești mari maestri spanioli și latinoamericani, se întâmplă de multe ori ca respectul să primeze. Nu vi se pare că. Sunt cam multe meciuri Se încheie la egalitate între maieștrii ăștia Care vin din țările Vin din Spania Sau din țările vorbitoare de limbo spaniolă Între Gladiola și Bielsa respect, văd că și între prafa și Bielsa tot mare respect. Noi nu insinuăm domnul, doar domnul constatăm.
2: Stănescu, adică cinci adică, păi nu are venit scotințații nu la miciul ăsta asta care s-au bătut ăștia pe viață și pe moarte. Era să-și lase acolo părți ale corpului și veniți cu astfel de acuzații. Domnule, ura asta unde da, se oprește e, până la
3: urmă? Nu este ură, Uite, de exemplu, la faza penaltului e faul de clasa a patra foarte ușor de obținut de calvert lui, după care a venit rândul fundașilor lui Prafa se facă de râs la golul egalizator. ieri Minamino ăsta pur și simplu a fugit în calea balonului Michael Keen la s-a împiedicat în gazon puțin doar că să zici vai bietul băiat ce ghinion a avut ea să o brazdă a cam ridicolă faza așa Adevărul e care de toate Cristi Frâncu,
2: am vorbit de duelul ăsta dintre mina și Bamford, dar ceva mai de pantomimă decât cum s-au bătut ăia sau cum a vrut să se bată ceva, așa ceva n-am mai văzut nici eu. E că ei efectiv ajungeau aproape că își puneau capul în poala unul altuia să-i spună bate-mă, dă, dăm ceva să iei roșu, D-d-d-d-d, reacționează puțin și nu știu, era ceva... Uh-huh. Uh, la un moment dat părea ridicol Modul în care ăștia doi se duelau <laughs> Adevăr e că în jurul lor atmosfera uh, Și felul în care s-a jucat tot meciul A fost
3: excepțional Da, e, M-am spus uh, Egalitate perfectă 1-1 la pauză, 2-2 la final Toată lumea mulțumită Bă, Nu știu cum se face că uh, Meciurile între sp- Spanioli și, sau argentinieni sau ce mai sunt colombieni tind în general să se termine la egalitate. Care să fie cota, să zicem, pentru un 3-3 și în retur? Cum s-a întâmplat sezonul trecut la meciurile Leeds City? Am văzut că acolo foarte mult respect a fost și în tur și în retur. Hmm.
2: Dacă ne uităm aici la meci și vedem cum s-au dus notele astea ale echipelor, da? Vedem foarte clar că Leeds a fost echipa care i-a luat la mână pe cei de la Everton și o să-l ascultăm și pe Rafa Benitez vorbind de ce crede el că s-a întâmplat asta, Dar în orice caz cei care au lovit a fost, au fost Everton, prin penaltiu care i s-a dat lui Calvert Lowin după consultarea reluărilor, s-a dus arbitru, a văzut că a fost luat în brațe de Cooper și a dat penaltiu. Adevărul că pe alea pe care le-a văzut arbitru, eu n-am văzut să-i se dea reluarea în care și calvert lui îl ținea în primă fază pe Cooper. Adică Cooper, până la urmă, rămâne oricum un fundaș dintr-o ăsta de modă veche, ușor rudimentar. Adică... Pf, probabil da. că se gândea a, că zis. se se arbitrează deja altfel, nu se mai dă penaltiu ăsta, l a dat, l-a dat, l-a luat în brațe pe Calvert-Lewen, calvert a căzut, a primit penaltiu, interesant că bate penaltiurile acum Calvert-Lewen, a spus că a discutat cu Rafa Benitez înainte de sezon și că a primit ok-ul lui de a bate el în loviturile de 11 metri. Leeds a reușit să revină, a reușit să marcheze până la pauză să intre la vestiar cu 1-1 și după pauză din nou marchează Everton prin golul lui DeMarie Gray care a fost... Nu știu cum să zic, la, la momentul ăla Mary Gray a fost în primă fază cu o intervenție ratată, după aia s-a regrupat și a trimis printre picioarele adversarului pentru a trimite exact lângă bară în interior în poartă. Mary Gray fiind un pariu al lui Rafa Benitez, el împreună cu Townsend sunt achiziții care nu spun foarte multe pentru Everton, adică nu sunt la învergura și sumele plătite pentru alții în verile trecute. Dar cu care își face treaba până momentul de față Rafa Benitez? Să vedem, să vedem pentru că la DiMari Gray Marea problema lui este că trebuie să-l judeci pe 10 meciuri Ca să poți să vezi s-a schimbat cu ceva sau tot ăla rămâne Un meci în care, unul două în care îl remarci Și în rest altele pe care nu poți să i le notezi, da? Leeds United apoi, mi s-a părut o echipă care deja găfuia puțin, Everton a avut de ocaziile mai mari în această perioadă și a reușit să pună presiune spre final, a avut o perioadă mult mai bună și totuși a marcat Rafinha superb, frumos șut de șut al Irafinia pentru a trimite mingea în poartă pentru 2-2 și este un rezultat la care, îți spun, ultimele 50 minute niciuna dintre echipe n-ar fi vrut să termine 2-2. S-au bătut până la ultimul fluier mm. și, îți spun, a fost atmosferă de meci mare. Allen Road a așteptat 16-17 ani, de fapt, din 2004, să primească un meci de Premier League. Uh, un sezon întreg n-au putut să vină la stadion și acum au făcut tot ce era de făcut să se simtă că au venit la stadion.
3: Mai mult pentru suporteri, mi-aș fi dorit să bată ăștia, chiar dacă nu-l înghit pe Bielsa. sa. dar am poza asta să jur că e bănel Nicoliț acolo și altam. Așa pare. <coughs> dacă, Cred că dacă... cei doi manageri au fost mulțumiți. Poate, unii dintre jucători poate n-au fost mulțumiți cu egalul, dar cei doi manageri. Uh, o să mergem spre declarațiile managerilor, să vedem
2: ce a spus Rafa Benitez, ce a spus Bielsa Mă rog, și pentru noi este important ce spune și translatorul lui Bielsa fiind mari fani ai lui Bael. Exact, ia să vedem ce ne-au
3: spus
8: I'm really pleased with the way that uh, we reacted we approached the game and then the commitment of the player so it's what you are expecting at the beginning of uh, time, so I said before Marcelo Vils has been three years working with this team we have been six weeks so yeah. then uh, I am expecting that we will improve but I was
9: really pleased with the way that uh, we were doing things today we dominated a large portion of the game than, than more than the opponent pero en función de ese dominio but in function of that dominance eh, deberíamos haber sufrido menos situaciones de gol en nuestro arco we should have suffered less chances in our goal y deberíamos haber o mai situaciones de gol în arco rival.
2: Domnul Stănescu, ia spune ce aveți de obiectat.
3: <laughs> Zici că e, e domn profesor la cursul de atâmplărie, da? Mm. Ne obligau pe noi să le facem în școala uh, generală. Și acum așa vorbea și și acum vin și spun se ia șublerul și se măsoară Virgulă. Aici, așa îi dictează Bielsa. Așa mi o milă de translatorul la. Dacă aș putea să-i ofer un job, să-i pun o pilă undeva, dar n-am această posibilitate. Bietu, om prin ce trece.
2: Ia uite și momentele de presiune. Da? A, cum spuneam, Everton mai prezent în repriza a doua, dar tot Leeds United la conducerea acestui meci. Echipa care a dat ritmul meciului, a dominat partida, a terminat cu 2 la 2 uh, și prin faptul că spunea Benitezin că nu reușesc să lege echipa cu săptămânile astea puține de pregătire și totuși puteau să marcheze având ocazii. Au reușit să se apropie periculos de poartă N-au putut să stea la stăpânirea conducerea meciului, dar uh, ocaziile au fost acolo și au plecat. Cu patru puncte după două etape este un bilanț bun pentru Benitez să, să scape puțin de presiunea startului, că putea să iasă urât și să aibă deja tot stadionul în cap pe Godison Park în cazul în care nu începea bine.
3: Exact. exact. Toată lumea mulțumită Nici Bielsa nu s-a făcut la primul meci cu supoteri pe teren propriu Premier League. A luat și prafa. Eu sunt curios dacă va lega, cam la ce scor va lega echipa în retur. Eu asta aștept, meciul retur, să văd scorul final.
2: Acum, dacă te-ai întrebat că ai dubii legat de revenirea fanilor pe stadion, țin să-ți arăt o secvență de două imagini Uh, asta este prima imagine pe care poți o vezi și poate încă n-ai remarcat ce anume este important uh, la Leeds United, pentru că Dirty Leeds nu este degeaba numit așa, cred că nu s-a remarcat exact apropierea asta, dar uh, acolo este momentul ăsta, dacă Dominic Alvăr-Lowin marchează, avem și doamne care știu să primească la Leeds United pe Island Road uh, reușita marcatorului de la Everton. Așa că este absolut ok. Leeds este înapoi da. pe stadion, fraților, nu este singură. Aveți co- avem copii cu poze de genul ăsta în weekend, arătând adversarilor același semn. Dar a fost mișto să vedem o doamnă mm. cu
3: ochelari. Nu? Mi-a cineva fotografia asta chiar meciului și nu știu dacă ați remarcat, dar seamănă foarte mult cu domnul Bielsa. Cred că este doamna <laughs> arhitectă, sora lui, care a fost și sau este și Ministru în țara dumneavoastră, acolo în Argentina, că v-am zis, el se trage dintr-o familie de securiști acolo, avocația ai traficanților de droguri, asta au fost familia Binsa, poate a venit sora dumneavoastră la mișcă, că prea se asemănă, nu știu, mm. n-am mai apucat să, am uitat să caut pe net să văd cum arată de fapt.
2: Apropo, să-ți notez faptul că avem aproape 100 de oameni live cu noi pe live stream și dacă ne întrebați, ne place ne place emisiunea până acum în varianta asta live, e ok e foarte dinamică, vedem și comentariile voastre pe chat, vedem că vă simțiți bine cu ceea ce vă prezentăm și dacă vreți să vă ajutăm cu ceva, încă un element în plus de bună dispoziție Andi te rog să explici ce avem aici pe adresa redacției a venit acest afiș Aia, și uh, un răvaș lăsat așa anonim sunt curios să ne spui ce este aici.
3: Păi da, fraților, asta este încă o dovadă a faptului că avem de a face cu un impostor. Deci iată cine este Bielsa, de fapt. Un zarzavagiu dândând fraților. A? El se ocupă, de fapt, cu creșterea și vânzarea roșiilor. Mm, Înțeles că roșiile cultivate de el au poartă chiar numele lui. Vedeți că scrie acolo, soi Bielsa. Așa. Așa. În Dâmbovița este, că am verificat Adresa cum e
2: din dialectul spaniol Ios, soi
3: Bielsa, pentru că E direct din dialectul Nu, despre Biel este vorba Bineînțeles Nu uitați că securiștii ăștia Aveau cu toții relații foarte bune România pe vremea lui Neanicu Și probabil că aici a trăit Bielsa sau vreme În anonimat, fără să-l știe nimeni Până s-au hotărât să Se facă antrenor Și iată Zalzavagiul, care a ajuns manager în Premier League. Ce dovadă mai vezi?
2: Apropo, pentru cei care ascultă varianta audio a acestei emisiuni, pentru că începând cu sezonul 2, v-am spus că începem să punem episoadele de analiză astea, nu cele de fantasy, dar astea le punem și pe Spotify, pe Apple Podcasts. să le puteți găsi. N-avem cum să vă explicăm ce vedeți aici. Este un soi de roșii, așa că încercați să intrați pe YouTube, pentru că mereu v-am spus, o să pierdeți multe elemente pe care nu le vedeți live video, dar la cererea multora care au vrut să poată să prindă și segmente audio, Audio. Avem episoadele și ne găsiți cu fotbalenglez.ro și pe Spotify, și pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, sunt peste tot. Dar încercați, eu fac o separare aici, este greu să putem să vă explicăm ceea ce vedem aici. Intrați puțin pe video să puteți să vedeți, e doar pentru cei care ascultă varianta audio. Deci, Andy, concluzie, blat, asta spui tu, liți cu
3: nu, nu pot să spun nici că a fost blat, nici că nu a fost. Nu? Așa se face presă în zilele noastre. domne, mm. noi doar relatăm. Așa ne învață colegii noștri. Noi doar relatăm, doar prezentăm. Nu vrem să schimbăm lumea. Nu vrem să schimbăm nici noi. Nu spunem nici că a fost blat, nici că n-a fost. Ești surprins sau te așteptai
2: să înceapă așa, Benitez? Te așteptai la ceva mai rău? Este nota așteptărilor tale? Cum, da.
3: Cum ți se pare? Mă m- așteptam la mai... Mă așteptam la mai rău. Are noroc cu Calvert este mare noroc. Da, mai are și alți jucători cât mai răsăriți în, în lot. Dar se va face de râs. Îi va face praf și pe ăștia la final. Cu cât va sta mai mult cu atât mai rea va fi. Amintiți-vă în ce situație a lăsat pe cei de la Liverpool. S-au entuziasmat că au câștigat Liga Campionilor, deși n-a fost meritul lui. La noi o să facem episoade de istorie sau peste 2 ani și o să ajungem și la momentul ăla. Și o să vedeți al cui a fost meritul, de fapt. După care a început Prafa Benitez să-și implementeze ideile lui, să-și aducă jucătorii pe care i-a dorit el și Liverpool încet, încet a luat la vale. Inclusiv cu finanțele, dar bine, acolo mai era doar vina lui Prafa Benitez, ce a fost lui patron, care era un escroc, bine că au scăpat de el, Patroni erau la Lamă și încă unul, Gilet și mai știu cum îl chema pe al doilea, Așa, așa va face și la Everton. Simplu fapt că a venit la Everton după ce a fost manager la Liverpool arată ce fel de caracter are omost. Mm. Să mergem
2: spre meciul următor și ia uite, avem un 5-0 la 0 categoric, am tras cu ochiul spre Super Chaturi, deocamdată suntem a, cu toate la zi, a, okay. a, dar 5-0 <laughs> pentru Manchester City, da? Noi am vorbit despre asta în episodul de preview pe care l-am făcut vineri și spuneam, domnule, Singurul noroc al lui Norwich să fie, să fie guardiola tot așa, econom, să nu forceze, da? să spună, aia la 2-0-3-0 e destul, fraților, o vă Dar nu s-a putut întâmpla pentru că acum sunt fani pe stadion. Trebuie să le dai ceva oamenilor ăsta nu?
3: S-a dus până la 5. Jocul a fost destul de economicos, nu s-au agitat, dar... E adevărat, bă, ce se spune că gospodinele n-au noroc în viață. A, tot astea cochete și puturoase trag foloasele, și femeile serioase trag numai ponoasele, mai exact 8 ponoase a tras doamna Delia. În două etape a luat 8. Biata, de-aia mai că n-are nicio șansă. A tăvălit o prin fân la vârsta nei când de club, etapa trecută, a cu tăia geanta gladiola. A, așa e în Premier League, dacă nu-ți la golă neală, n-ai ce căuta. Ai vorba noastră românească, a pluat, dar doamna Delia a și luat. A luat, chiar așa, economicos, cum a jucat gladiola, tot i-au dat uh, cinci, că omul meciul ar fi fost Hristos, zicea cineva. am și, și la noi.
2: Hristos. Ăla este. Ăla a făcut acolo un meci. O să vezi cum vorbește guardiola despre el la final. O să-ți placă maximum ceea ce o să auzi de la Guardiola Aude. vorbind despre Jesus la final, uh, o să înțelegem și de ce. Dar în primă fază, hai să ne uităm spre modul în care arată într-adevăr un meci care așa se duce, da? <laughs> uh, ce, mama, mama, mama. Ce, ce comentarii să mai pot să faci când se duce până în cer în Manchester City, în vreme ce Norwich. Nimic, o să vedem și celălalt rating care ne arată momentele de presiune ale echipelor, să vedeți am cât a pus Norwich în meciul ăsta, dar posesia este 67 la 33. Știți ce este șocant, Andy, uitați la șuturi pe poartă. Și eu am crezut că este o greșeală și am verificat de mai multe ori statistica, să vă chiar e pe bune, da? Statistica este cu șuturi pe poartă 4 la 0, scor final 5 la 0. Autogol Tim Krul. <laughs> Golul de 1-0 pentru, uh, pentru Manchester City. Da, ca să fie... Și, și Dumnezeu exact, să, să vorbești să... De, de prezența asta în fața lui City.
3: Graficul ăsta, zici că este graficul romanului Răscoala de Livio Breanu. Eu am spus eu scenă aia Deci asta ți inspira acest mes. Scena în care iese Petre Petre din atacul boieroaicei Și îi spune consăteanului Intră și tu Vasile că poate să mai fie caldă <laughs> Cam așa au făcut Dați-vă ce diferență s-a căscat Spre final Nu mai putea doamna Delia gata Deci nase fraților Vare de capul lor săracii Ăștia se duc iar În Championship Norwich Nicio șansă pentru ei
2: Ba, e de, eu zic că e de vreme puțin să-i judecăm Pentru că meciurile astea pe care le-au avut Un start Liverpool și Manchester City Ce Dumnezeu să poți să zici Cred că E important să-i vedem în meciurile cu Brentford, cu Crystal Palace Cu Burnley, cu Brighton, cu Watford Să vedem acolo cum se mișcă Dar sunt convins că nu pornesc cu Moralul foarte bun după ce i-au călărit
3: Problema n-ar fi că au mâncat De la două dintre pretendente La titlu sau scorul, și... Și au arătat, sau de fapt n-au arătat, că n-au arătat nimic în cele două meciuri. Da, vorbeam spre Burnley ceva mai devreme meciul cu Liverpool. Bă, în anumite momente au vrut și ea să joace fotbal, au arătat ceva. Au năvălit peste gazde. I-au presat cât au putut la marginea careului. N-a durat mult, sigur că da. Ștefan... Când noribici... Ștefanuț Alexu ne spune
2: pe chat că graficul ăsta seamănă cu creșterea economică a României. Cam asta e. Exact. Aia este. Da. Cu verde este creșterea României, da. Așa e. Să mergem să vedem ce ne spun antrenorii la finalul acestui meci, cum poate vorbi Farke la finalul partidei, mai ales după ce o să revenim să vedem și cam cât a oferit în această partidă, cam ce a putut să ofere Norwich în fața lui City. Da, să vedem declarațiile. <fie>
8: I don't like the players move too much. Uh, I prefer the the ball goes where the players are. This is the. The positional game and we insist every day on that and everyone today, the fullbacks, the central defenders, everyone was in his position.
10: Yeah, I'm disappointed with the way we uh, conceded the goals because uh, four times we conceded more or less the same goal and you now preparing uh, the attack on the left wing and you now square pass, back pass with the chip ball or low ball uh, behind the last row. We prepared uh, the move of, of City during the, during the whole week we conceded four times more or less the same goal. Uh, that's pretty disappointing. You got the man of the match. You didn't score a goal, but you had a, eh. a great game. How did you feel you played today? I feel good. I feel good. I get my, my confidence back, my energy back. You know, all the time I, I like to 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 play. Uh, forever, where when uh, mm-hmm. the manager tries to, to me to play, I no, try to do my best always.
8: It's one of the reasons why when you wake up in the morning, and go to work, is to see this type of players, this type of ah. teammates. His mom and dad has to be so proud to have a, a person like him. Oh, he can play a striker, can. can play left, can play right, always, what the, the team needs. Always can come, play 10 minutes from the bench, play the best 10 minutes he can play. So it's fantastic. So all of us, all of us, we have to learn from of him. And, uh, and <laughs> I'm more than 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 satisfied that he just nominated uh, some men of the match.
11: Got
2: Cinci Bă, etape fraților, nu-l mai vedeți. Ăsta a fost mesajul mesajelor, da. Mama și tata lui să fie mândri că au crescut așa copil. Că și dacă nu-l joc, exact.
3: ăsta nu-mi comentează. De fapt, asta e mesajul. Exact. Când te laudă gladiola, știți, asta se întâmplă, nu mai joci trei etape. Ah. Asta este stilul lui. El te anunță că te va ține pe bancă. Deci Hai, l-a și cât că tot
2: așa se continue, să nu comenteze că nu joacă și după aia a uh-huh. venit cu ocazia asta și un mesaj celorlalți spunându-le și voi toți așa să faceți. Asta este un exemplu exact. de fotbalist, da? Um, da, ok Problema lui Guardiola fiind cu cât de mulți are Care trebuie tot să joace Și lui mai convine când mai nimerește câte unul din ăsta Care nu ridică tonul, că nu joacă Da, adevăr că a jucat aici A făcut ce a vrut Jezus L-a băgat în banda dreaptă De acolo a pornit meciul Ferran Torres a fost vârful împins Și da, a luat la mână acolo flancul stâng Dar a făcut treaba A făcut treaba, a jucat bine într-un astfel de meci Și uite acolo Acolo, nu știu ce, crezi tu că mai poți să vezi ceva elemente pe albastru din partea lui Norwich, dar aia este ce a produs Norwich în acest match. În rest a fost Manchester City și uh, seamănă cu ceea ce a făcut Crystal Palace la Chelsea, în weekendul trecut, atunci am mai văzut așa ceva. Dar să nu ne păcălim. Un astfel de match de călăreală poate să aibă orice echipă la Manchester City. Te poți duce cu Tottenham acolo, să pătrești așa, te poți duce cu Everton, te poți duce cu multe echipe care să plece exact la fel. Numai e și prost pentru Norwich
3: luând chiar 5 goluri din tot ce au avut pe poartă. Ați auzit ce a spus Gladiola în prima intervenție. Nu ne... Balonul trebuie să... Sigur că asta spun toți antrenorii de 100 de ani încoace. Asta spunea și Neimi. Păi trebuie să circule să de balonul, nu jucătorul. Da. El lui, de fapt, știți cum i-ar plăcea lui Gladiola? Jucătorii să nu se vadă deloc în teren. Să fie ca la pinball, înțelegeți? Dar doar balonul și să se izbească uita așa, să treacă de la un jucător la altul. Cea mai mare greșeală pe care o, faci, o poți face jucând pentru City este să te remarci în timpul unui meci. Dacă te-ai remarcat, te-ai ras. Bă, după aia nu mai joci. Trei etape. Asta se face gladiola. Deci a, el a ajuns să facă schimbări de, pur și simplu de dragul schimbărilor. L-a băgat prin minutul 70-75 pe un puști de 14 ani avea numărul Palmer. 80. Palmer. Da, o, 80, bă. Bă, cu numărul 80 pe spate... Mm-hmm. Asta era numărul pe care îl avea nea Giovanni Când făcea bișniță cu bilete în fața stadionului Asta faci cu numărul 80 Păi vremuri dacă intrai cu numărul 80 pe teren Chemau poliția Te confundau cu Jimmy Jump ăla Deci asta este gladiola Aici a mai fost ceva mi s-a mai, părut, mi s-a mai părut haios Victima preferată a ciomăgarilor din lotul City a fost albanezul Stoașita sau nu știu cum îl cheamă. Stoașita, da. Da, Stoașita, asta băca unui câine i-au dat. Capace, șuturi în fund, coate în gât, capete în gură. Asta miroasea da. discriminare. Ce ați avut bre, cu omul? Ce sunteți sârbi, toți ăștia de la City? Bă, am mai apăsta, l-au și ce au avut cu el.
2: El a fost anti kosovo l-au, l-au luat într-adevăr da. la, la păruială. Deci asta a fost povestea cu meciul jucat între City și Norwich, când nu e atât de mult de adus în discuție. Un 5-0 clar cât se poate de evident cu ceea ce putea să-ți propună o astfel de partidă și cum mulți ar putea să o pățească în momentul în care se duc la City. Ajunge la meciurile care s-au jucat ieri, duminică meciul dintre Southampton și Manchester United. O să te las pe tine să... Ah, scuze că suntem la meciul de, vin, de sâmbătă încă dintre Brighton și Watford, să nu sărim peste ultimul meci. Brighton cu Watford, un 2-0, care a închis ziua de sâmbătă, pentru mine a fost un meci interesant, pentru că am vrut să văd ce se întâmplă cu această echipă a lui Potter, care putea să înceapă cu două victorii în două meciuri și a și reușit să o facă. Pentru prima oară, da. în istoria participărilor clubului, în prima Liga engleză, nu vorbim de era Premier League, da? Dar pentru prima oară încep cu două victorii în prima Liga engleză. Absolut remarcabil și să vedem ce se întâmplă mai departe, dar Începutul este excelent cu două victorii pentru Potter.
3: Da, ai zimani totuși pentru gaz de meciul ăsta, gândiuni s-au chinuit prea mult. Bine, și Watford, asta e o echipă de tip, dacă nu curge pică, încearcă să te prindă cum pot pe contraatac. nu trebuie să-i subestimezi, dar altă calitate nu prea au. Cei de la uh, Watford De la început I-au uh, rezolvat, au intrat relaxați La pauză i-a, i-a, E adevărat că și fundașii lui Watford I-au ajutat uh, Cred că Brighton a jucat de fapt în 13 sau 14 jucători de câmp <laughs> Dacă analizăm Prestația defensivei săracilor De la Watford Abia repriza a doua au încercat să se trezească Dar nici nu au calitate Eu am altă întrebare dar chiar e o întrebare asta și nu e răutăcistă. Domnule, cam pe câte stadioane din Anglia se cântă Hey Jude pe post de in? Mm. Că nu, nu prea înțeleg. Am auzit în etapă asta de vreo cinci ori Hey Jude. Pe, vreo cinci stadioane karaoke, la Brentford se cântă acolo, într-adevăr. Păi și pe, pe City of Manchester, ca să nu-i zic etihad Hey Jude, și la ăștia Hey Jude, toată lumea cântă Hey Jude. Mm. Aici... Gorile de la sfântul munte ar comenta că, hei, Iuda nu e Da, asigurăm că ăla se pronunță Judas. Deci, să stea liniștiți. Jud Gi- nu este Judas. Dar mie mi se pare un pic ridicol faptul că un. sau nu li se pare fanilor un pic ridicol faptul că imnul lor sau unul dintre ele aparține și altor echipe. Dar... Spuneam și eu așa.
2: Da. Eh. Hai să-l vedem așadar la acest meci notele pe care le vedem și aici pe ecran. Este vorba de un meci clar dus de Brighton. Shane Duffy este omul care a reușit să marcheze. După ce a râs întreaga scoție de el vreme de un sezon, l-au dat ca pe un crin afară pe Shane Duffy, Asta cu Duffy Dunk, știi că era cuplu de fundaj centrale lor. L-au trimis Potter, a venit la club Potter și a zis bă, ăsta nu e bun cu mingea la picior. Eu vreau fundaș care să poată să joace, Da? L-au dat afară ca pe un câine, l-au trimis la Celtic un an împrumut, a Scoția de el efectiv. A venit cu mare firmă de fundaș Premier League, a plecat de râsul lumii, de la Celtic. Bine că Neil Lennon, și să nu uităm, bine l-a făcut de râs și sezonul de senzație făcut de Yanis Hagi împreună cu Steven Gerrard da, și sigur. cu Glasgow Rangers. Da, da. Sense. Dar Shane Daffy a picat prost în acest scenariu și acum s-a întors, da? E, pe fondul absențelor de la Brighton s-a trezit repus în echipă pentru că lipsea Lampty, Dan Burn, uh, lipsește, cine mai este, Veltman, la fel. Ăștia sunt oameni care nu pot figura acum în apărarea lui Brighton. Aș jucat cu trei, ok, Dunk, Webster, intră și tu Duffy. S-a dus Daffy la corner, tată, a pus capul, i-a omorât, nu puteai să pui mingea aia mai bine. Nu știi dacă, într-adevăr, Așa a gândit-o, repede a trântit-o acolo, dar în orice caz a pus-o în transversală și a picat în poartă. N-ai ce să pui mai corect um, sau mai perfect decât atât lovitura aia de cap. Și fie acum poate că va avea o șansă să rămână, deși acum cunoaștem noi Brighton, nu este exclus hmm. să profite de momentul ăsta bun cu startul lui, să-i găsească echipă.
3: <laughs> exact.
2: Se poate întâmpla și asta. Altfel, Watford ne ucită, efectiv. N-am înțeles nimic din ce a jucat Watford până la pauză, exact ce spuneai și tu. Și după aia a luat și golul lui Neil Mope, acolo, de cascadori râsului, să, să faci gafa aia. N-ai înțeles ce au vrut să facă la faza aia în care Bisuma atât a așteptat să vadă că cineva ezită, s-a aruncat, a deposedat, i-a trimis mingea lui Mopei care i-a trimis rapid în poartă pentru 2-0. Și după 2-0, Brighton a ieșit de la vestiar pur și simplu înțelegând că să stăm cu minți, să ne vedem de treabă, să jucăm așa cum trebuie jucat, exact. să-i ținem pe ăștia până la final. Disperarea a fost la Watford în repriza a doua, care a încercat toate variantele, a rotit toți oamenii de atac, dar are numai atacanți. Eu asta am observat. Tot ce trimite de pe bancă este numai atacant la Watford. Păi, nu mă aduceau un lot. Da. Păi, au 10. Nu-ți minte că noi ne uitam pe lotul lor și ajunsesem la 10 atacanti pe care are Watford în momentul ăsta. Și, într-adevăr, numai atacanți trimis de pe bancă s-a trezit. Ăla care a fost vârf împins, Denis, s-a trezit în banda dreaptă. I-a rotit pe toți. A devenit fundaș dreapta Ismaila Sar. Ba, a fost nu știu, o, o încrengătură de formații tactice puse de Watford în repriza a doua, care s-a zbătut, s-a zbătut și până la urmă a sfârșit tot cu 2-0 pentru Brighton.
3: Păi așa e când te duci la magazin la ora închiderii, mai ești tu ce găsești, ei au găsit numai atacanți, păi au luat, ce să facă săracii. Vedeți că s-a întors totuși norocul, ziceam noi, din sezonul trecut, că a avut mult ghinion, chiar a avut da. Harry Potter, acum Correct. fără mișto, Ai, acum chiar are bula. adică să-ți dea două goluri, murăturile astea de uh, Duffy, Dac și uh, de mope păi ce mai vrei? a m-a de și accidentat.
2: a și accidentat că știi că Perfect. el așa funcționează. Nu merge totul din strună. Dacă este ceva bun, da. trebuie să balanceze și cu ceva rău. Uh, Dom'le, se... a și dat. <laughs> deci uite-te și tu ce a jucat Watford în prima repriză. E clar? Se vede cât se poate
3: de clar? ce să facă o cu, atâția atacanți, mă gândeam la Duffy ăla. el nu a știut cum i-a scoat. În Scoția vedeți că nu există regulament de fotbal. Și acolo trebuie să dai cu pumnul. Dacă tu ești fundat și nu știi să dai cu pumnul, îți dă atacantul ție. Așa că de
2: mire. Ne spune pe chat Cristie cu Brighton a fost condus în episodul a doua de fanei Iovan, de-aia n-au mai amenințat, serios, Poarte adversă. <laughs> uh, Adevărul e că, da, tot a apărut asocierea lui Iovan acum cu Brighton Uh, dar ne uităm aici și vedem că Watford n-a reușit nici când a redus motoarele Brighton, cât de puțin oferă Watford și doar acolo ultimele minute, secvențele de final ale meciului când s-au băgat mult mai mult înspre poartă cei de la Brighton. Puțin, puțin, dar să-l vedem vorbind și pe Cisco Munoz, adică omul care conduce Watford, și să-l vedem și pe Potter, dar o să avem și o secvență cu Shane Duffy, omul care are, a devenit erou improbabil pentru acest meci.
6: We felt like we wanted to get the third goal We we had a couple of chances to get that And then as the as the game goes on and on They throw more and more bodies In terms of attacking players on It becomes harder to control things And then you have to just defend And make sure you see the game out Which we did really well It's
0: been a long year And uh, I've missed the place So uh, it was a good reception The fans were brilliant all day And uh they're yeah, really pleasing To they, they get our first home win off the season and,
9: uh, and a good start, six points We need to learn quickly about About the Premier League Our first half now was a good level. I think after, always I was thinking on positive things. Uh, the positive things is uh, the second half. The team uh, give a very good performance, I, I think it's uh, one step more and uh, we need to continue with the same uh, ambition, with the same power for, for try to learn a key clip for this is first, uh, first half.
4: Pissouma gives you such
5: energy in midfield, doesn't he? I mean, he, he, it wasn't the only time he picked off a pass when it mm. when it set up the goal for Mope, of course.
6: Yeah, he did really well. Um, he's, I mean, he's so fast and strong. And um, and then for us, it's nice that we could win the ball and then play forward, play play um, the correct pass. It gives Neil a great chance to score. It's an area we've tried to improve. And um, nice when one goes in for you.
2: Domnul Sisko Munoz, să zică mersi că a intrat cu o victorie, că i-a prins încă în vacanță prea de la Aston Villa, a bătut cu 3-2 în meciul ăla, surprinzător absolut, și a, i-a prins pe aia pe contratac, de câteva ori, a executat rapid, dar altfel va trebui să arate ceva diferit. Și da, cu 10 atacanți, așa, cât o fi, să vedem ce va ieși la Watford. Dar știm că sunt rapiți la mânie. Dar, dacă intră într-o vrie o asta de 4-5-6 rezultate, o să-l vedeți dând declarații din alte părți. A terminat-o cu Watford rapid.
3: Da. Seamănă cu mache, nepotul Gigi.
11: <gri>
3: nu știu dacă se mai seamănă și din alte puncte de vedere cu Malachia fraților, dar... Ăla zici că e La fel, da.
2: da, da, ne spun, așa, Dar ne negru. spun și oamenii pe chat Exact asta Înainte să apuci tu să spui Exact asta spuneau și ei ABCDE ne spunea ce Iurea Apărea antrenorul ăsta de pe margine îmbrăcat în negru complet Că zici că e în doliu uh, da. Andrei Ionut bureanu ne spune că parcă e narcos Cristi Frâncu ne-a spus cine a pus sacoul pe ăla că era uitat în vestiar de când a fost dinii la o nuntă și noi vorbisem, ce spusesem eu sezon, în episodul trecut, când am văzut prima oară declarând, parcă e unchiul ăla care și-a pierdut mătușa la nuntă și n ai văzut pe mătușa pe undeva, cam
3: așa pare. Da, da, bombardierul, așa, se și îmbracă asta e ce-s pretenții mă, să ai de la săraceștia, de la Watford da, în schimb, lui Harry Potter îi stă bine Cu barba așa mai arată și la mm. om Serios, are fața aia tipică de uh, Englezoi Și că
9: e Richard al treilea
2: Hai că o să mergem spre de duminică Dar înainte mă uit și văd că Mai avem un super chat venit din partea lui Henrik Nag, mulțumim Ne transmite felicitările, zice că a început să urmărească Recent emisiunile și ne întreabă Dacă vedem City favoriți la titlu în sezonul ăsta Și dacă nu, pe cine mm. uh, Andy, tu ce spui? Rămâne City da, favorita bă, sau uh, vezi din altă parte amenințarea. Sunt trei.
3: Eu zic că astea trei sunt favoritele uh, și nu altele, adică City, Liverpool și Chelsea. Și uh-huh. loturile și uh, acum stau bine, nu mai au accidentat mulți în lot. Uh, loturi cam În gale, uh, trei super manageri. Riscul ăsta să se
2: Mă rog, noi o să nu, avem emisiunea, nu. noi să avem episodul nu de predicții. Noi așteptăm doar să termine perioada de transferuri, dar în pauza internațională emisiunea noastră va fi acel episod de predicții cu care am obișnui și anul trecut și care ne-a dus și la găleata în cap la finalul sezonului când am revenit asupra predicțiilor pe care le-am făcut despre Manchester United unde am fost mult mai pesimiști decât ceea ce a reușit Oleguna Solskjaer în sezonul trecut. Așadar acea ediție acel episod urmează să vină când avem pauza internațională dar așa cum spui și tu în zona asta da, eu sunt eu restrâng puțin și aș zice chiar City sau Chelsea, nu știu ce mi se pare Liverpool nu știu, mi se pare a treia în curs asta, ceva văd în plus pentru Chelsea și pentru City, dar la acel episod de pronosticuri la acele predicții pe care o să le facem, o să aruncăm predicția noastră până atunci, mai vedem mm. ce se mai mișcă și pe da. piața transferului dacă mai mișcă ceva, mai vine ceva până atunci, deocamdată la City da. mi se pare că lipsește atacantul central și exact să vedem dacă o rezolvă cu Kane Nu se rezolvă nimic până la urmă Semnele că sunt mai degrabă nu decât da Dar dacă rămâne așa
3: Are un argument în plus Chelsea Cu sosirea lui da. Lulacu Aici pare balanța Se înclină ușor spre Chelsea Pentru că au atacat odată Cu venirea lui Lulacu și sunt pe val Sunt campioana Europei Stau foarte bine Cu moralul și Lotul este foarte bine închegat Acum îl găsise deja, l-a mai adus pe Lula cu... da, să nu, și Liverpool și City să boate în continuare pentru titlul. Nu, nu se vor lăsa cu una, cu două, la... Într-adevăr, Klopp pare mai... echipa lui Klopp pare un picuț mai sensibil. așa că nu prea în a mișcat pe piața transferului, nu s-a întărit.
2: E fundașul ăsta care a venit conate, acum a plecat și Shakiri la Lyon, au fost mai mult preocupați de resemnarea unor jucători care erau la final de contract, adică au vrut să prelungească contractele cu unii dintre ei au reușit, a fost o vară bună din punctul ăsta de vedere, dar a rămas povestea asta cu un singur fundaș central, dar ne arată nume noi. Uite, vezi, l-am văzut pe Harvey Elliott, foarte bună prezență în etapa asta, a făcut un match mare, copilul ăsta, care a fost prima oară titular în Premier League. Cu Liverpool
3: ar fi trebuit Grealish zic eu, mm. la mijlocul terenului. Adică un mijloc nu, e, nu, e de destu, creație, nu e destul dilema
2: cu Jota. Fi mi se pare că deja o dilemă cu Jota și Firmino încercând să jongleze cu ei. Pe cine ar mai fi scos din echipă dacă era și Grealish? Dacă îl baci pe Jota mm. și mai baci pe Grealish, cine pică? Mane sau nu Salah?
3: E nici, nu e niciun playmaker incontestabil, cum ar zice Nea Cornel Vino. Că, ăsta mi se pare mie că lipsește. Stâlpul mm omul care distribuie pasele. Când joacă noi el pare să fie ăla. E, poate o să vină. Încă nu este totul jucat. Dar mai ce... mult
2: rezervă. Da, mie mi se pare la fel că cumva s-a terminat povestea cu aducerea altor jucători. Nu știu. N-am auzit zvonuri că se duc spre ea a cumpăra ceva. Să mergem spre meciurile de duminică, da? Southampton Manchester United. Ceva ce am așteptat să auzi din partea ta. Multă lume pe chat deja A pornit popcorn a scos toată lumea, s-a așezat confortabil în fotoliu și așteaptă Rantul Stănescu la adresa unui semi-eșec, să-i spunem, pentru că unii încă îl pictează ca un rezultat acceptabil în ideea în care rămâne neînvinsă Manchester United de o serie impresionantă de meciuri în deplasare. Dar este 1-1 la Southampton după ce a fost condusă Man United egalând în repiza secundă, 1-1 scor final.
3: Da, acum era și Naționala României pe vremea Neapitii, tot neînvinsă, că jucam amicale numai cu... Bine, acum nu mai câștigăm nici amicale pe care le câștigăm pe vremea neapiții, ne boate și Liechtenstein-ul le- le- Tata puiu? Nu, 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 nu este un semieșec, este un eșec, v-am spus, de data trecută. Nu există nicio scuză să nu câștigi cu o echipă decimată, cum este Southampton. A fost o rușine cosmică, absolut penibil, <f- 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 ei, dacă trimiți în teren tot ce e mai prost în lot, sigur că te poate bate oricine, chiar și Norwich. Mami, că au deschis să ia scorul. Și cel mai prost atacant pe post de berbec, adică loaza de marțial. Folbagiți de clinceni. Vorba gelu, pătrășesc <laughs> ăsta e marțial <laughs> acum. Okay. Aici n-am zis-o eu. Da. Bă, să nu reușești să marchezi nici măcar la fazele fixe, unde uh, Satan te invită să o bagi Ei nu fac marcaj la nimeni și una dintre cele mai slabe apărări din Premier League. Asta înseamnă incompetență. Deci, felicitări în primul pentru alcătuirea echipei, că mai rău nici că puteai. Marțial, Fred, autogol, Prafici, Lingelov, Pogbău, frână, Show, ăștia sunt titularii. Adică exact oamenii care trebuia să încerci să scape ăștia au fost titulari toți meciul cu Satan. Van de Beek și Sancho rezerve. Bine, Sancho, după aia l-am văzut deocamdată, mai are de lucrat. Să sperăm că iese ceva din el, dar n-am avut încredere de la început în asta, pentru că da, nici el nu mai joacă de un an, cel puțin. Dar cum se justifică totuși, după ce a anunțat că Van de Beek n-a jucat. ați văzut cum arată, deci că a tras cu cartianul la coasă, toată vara. <laughs> Ai dat o grămadă de bani pe el ca să ce? S-ar, să ne spui că nu e pregătit? Cu Sanciu la fel, ne spui că nu e pregătit să fie titular. Păi asta putea spune chiar CV-ul lui, că n am mai jucat de un sezon. Uite că ți-a arătat gladiola cum se practică meseria de manager. A cheltuit o groază de bani pe grilici, dacă ca să-l bage în teren, mă, și deja a început să livreze. Dacă tu nu ești în stare, tu cu echipa ta de secunzi, să faci un jucător apt pentru sezonul respectiv, atunci poate trebuie să mai ajungi la niște cursuri de antrenormă. Sau sună-l pe Ferguson, să mai povestește el. Bă, adevărul e că aici
2: a fost un meci care cred că unii au crezut că e un 9-0 din nou, că e ceva ușor de gestionat la meciul ăsta. Acuzele pentru acel fault la Bruno Fernandez, vehemența lui Oleg Gunnar Solskjaer spunând că, domnule, ne-am mutat de la volei basket la rugby. A zis, ole, Iauzi. bă băiatule, Interfant. dar să ne revenim puțin totuși, ce discursul ăsta cu... Adică, hai să mergem să vedem, el vorbește despre faza asta care s-a întâmplat uh, cu Bruno Fernandez, în momentul în care îi se ia mingea de către Stevens, uh, da, hai să fim serioși, că nu vorbim de un fault grosolan, ci, că sunt studiouri întregi în Anglia care au zis, nu e domne nimic, așa vrem să vedem fotbalul jucat. Și nu s-a întâmplat
3: nimic. Nu, nu, nu poți să vii cu scuze asta când de la începutul meciului ăia s-a urcat pe tine. Da? Au dominat începutul partidei. Ce vii tu mie cu scuze de-astea? Southampton, mă, echipa care stă poate cel mai prost. Măcar ăștia, Norwich și Watford pe care i-am pomenit, sunt echipe nou promovate. Cu buget mic, dar lăsată în situația e mult mai rea. Că au tot pierdut jucători, aveau și câțiva jucători buni, au pierdut. Cu moralul sunt la pământ. Dacă nici cu ăștia nu ești în stare, bă, măcar să domin partida de la cap la coadă Băi, ar fi trebuit să faci. De la cap la coadă
2: n-au reușit, dar începutul a fost. A fost acea minge care a apărut în poartă atunci, chiar acolo în startul meciului, știi, care a fost în bară, Pogba sau cine, marțial, da, marțial a fost acolo, unul care a trimis spre poartă, n-a da. reușit să o bage. A, a un acolo... închizător
3: pentru gazde marțial. Acolo e
2: presiunea asta pe albastru pe care o vedem din partea lui United, da? Dar în rest, în momentele astea lui Southampton, pentru că uite, mie mi s-a părut, ok, acolo au reușit golul, da? Pe gafa asta pe care am văzut-o la Bruno, plus cercarii Maguire împreună cu Fred, da? După aia United, după ce reușește să se egaleze, îți spun și pe comentariu, englezii ne spun într-una, Uh, ăsta este un meci care pare că se duce spre victoria lui United. Și totul merge în direcția asta dacă te uiți la liniile astea până spre final. E, în momentul în care a schimbat uh, Hasen și a schimbat și United, finalul a fost mult mai ușor de gestionat pentru Southampton. Uite ce ușor au dus Capătul meciului și-au avut și o ocazie mare pe care a ratat-o Adam Armstrong din pasa lui cei Adams din GAFA lui Maguire, pornită să nu uităm, mingea aia a trimis Ayuria care a fost interceptată și uh, de World Prowse, da? Apoi a ajuns la Cei Adams și lansarea pentru Armstrong. Uh, United n-a fost echipa care să meargă și să pe ăștia pe final. Dacă vedem, Southampton este echipa care face
3: asta da, după, după părerea mea au început mai bine gazdele și au terminat mai bine meci. Au fost trei faze, da? pe scurt, ca să nu monopolizez discuția, să lungim prea mult cu meciul ăsta, trei faze care uh, sunt cât se poate de relevante pentru ce înseamnă Man United cu jucătorii ăștia pe care i-am pomenit uh, în teren. La început a fost un, un fel de ocazie, o tentativă de ocazie, minutul 6-7, uh, la o lovitură liberă la care Lindelov a plonjat pe lângă minge, evident, Suficient cât să ia fața lui Marțial Iar Măgoa era ajuns la ea Nu ca să o împingă în poartă Ci ca să o respingă în lateral Deci asta se juca în careul lor După aia a fost da. faza golului Iarăși și asta Absolut genială bă. Fraților e, ce să zic, Bruno cade pe partea lui Show Care nu se știe pe unde umbla La momentul respectiv Că el nu face faza defensivă Cade și Bruno tot după metoda Pogbau în loc să încerce să recupereze. m am zis că prostia e molipsitoare. Iar Fred și măgoare, amândoi culcați de înfente, s a uitat, vorba cuiva cu atenție și îngrijorare, de la jumătate de metru de ceea s a s uitat cum trage la la poartă și a mai fost după intrarea lui McTominay, la final, când foarte bine ai zis, în normal trebuia să încerci să obții victoria, a pătruns McTominay, a intrat pe flanc sau nu mai știu cum Dracu a făcut, a pasat în fața porții, Dat o pasă ideală, nimeni nu se afla acolo, mă frați. Da. absolut nimeni. Eu nu mai era în stare să alerge, sau nu mai vreau să alerge pur și simplu.
2: Da, uh, ciudat. Hai să vedem ce ne spune Ole la final câteva declarații ale lui.
1: Ole a point in the end. Uh, they made you work for it today. How did you see it?
12: Yeah, uh, it's a game that they can win, we can win. Uh, I think they started with a couple of set plays early on, and then when we weathered that storm, I thought we played very good. Uh, very, some very good football. Should have, should have, could have scored a few. And then uh, when they score, uh, we lose our heads a little bit. But then after half time I thought good again until we score, and then for another five minutes we play some decent football, and then the last fifteen twenty we lose uh, our momentum, lose the shape and we get sloppy. Maybe fitness issues, maybe uh, other things.
1: Let's go back to the first goal that, that you conceded. Bruno looked furious with the way that the ball was taken off him. What did yeah. you think?
12: It, look, it seems like uh, football gone from one extreme to the other. That's a foul, definitely, 100%, but that's uh, it happens in football that you don't get every decision and we should have reacted better, of course. Uh, might be a little bit lucky to deflect off Fred, but he shouldn't have dangled his leg, he should have blocked that shot. So we need uh, better reactions when we don't get decisions.
1: For your goal, uh, the finish one thing, but to talk about Paul Pogba and the build-up to that, was he was brilliant, wasn't he? Yeah, it was
12: a good goal, very good goal, and for a spell there I thought we uh, we can cut him open a little bit. We didn't have enough penetration. Uh, we lacked maybe some runs in behind, and uh, that threatened threat in behind him, which will create space for Paul and Bruno in the middle so we'll we'll work on a training
3: ground and get that sorted. Pare. Da. We need better reaction indeed. Like, de exemplu. Iata o reacție. Iată ce reacție trebuia să aibă Bruno când cazi dintr-un număr la umăr dintre asta. Reacția bună este steridici media dacă nu ți-a dat la joale să te doară ceva. Și să încerc să recuperezi balonul. Nu să caze așa ca o pleașcă, așteptând să-ți dea arbitru. Ceva. Vorba ta. Știai că s-a schimbat regulamentul dacă tot te vați de chestiunea asta. Și asta e un lucru care trebuie să plece de la antrenor, de la manager. Bă, terminați cu simulările. Pe mine mă interesează să recuperăm mingea. Fluier arbitru bine, nu fluieră iarăși bine. Dar noi trebuie să uh, reușim să ținem de balonul ăla. Asta era reacția bună.
2: Hai să vedem ce ne spune Ralf Hazenhüttel, care, sigur, are un rezultat foarte bun. În, în acest 1 la 1 își scoate puțin din presiunea care era pe el, pentru că a jucat cu o echipă încropită față de ceea ce ai fi putut vedea în sezonul trecut. Singurul mesaj pozitiv din partea echipei, aș zice eu, este faptul că a semnat un nou contract World Prowse și am văzut oameni cu bannere în tribune care spuneau loialitatea este da, apreciată. Adică oamenii au recunoscut un capitan care își anunță angajamentul față de club și avem și un alt element pe care putem să-l notăm la lucruri pozitive acest serviciu de curierat pe banda dreaptă domnul Tino Valentino Livramento ți-a plăcut? Livramento da, bun, bun Livramento ăsta te lua de la Chelsea să să știi că are clauze de răscumpărare Chelsea, adică dacă va impresiona la Southampton, Chelsea
3: poate să-l ia înapoi mă da, ține așa, acel, mi s-a părut ok. Da, acum să mai vedem. A fost un mm. singur, singur meci și împotriva unei echipe prost, alcătuite. Da, mm. Să vedem când va juca chiar împotriva un Chelsea, de exemplu. Sau exact cu City sau cu Liverpool.
2: Să vedem dacă rămâne, că deocamdată acolo este și Walker Peters da. care a intrat pentru a-l înlocui pe Perot, fundașul stânga, și a jucat pe stânga Walker-Peters. Deci există varianta în care dacă îl impresionează Livramento să-l lase în echipă și poate să joace cu Walker-Peters pe stânga. Ar fi ciudat în orice caz, o să vedem. Dar noi trebuie să notăm această apariție foarte bună a tânărului de 18 ani, Livramento, acolo în banda dreaptă. Să-l ascultăm pe Hasan Hüttel.
1: Ralph, when full time occurred... The fans inside here mm. went crazy. Do you share that emotion, or do you feel mm. frustration that you couldn't put it put it away and get the win?
11: Yeah, I mean, it's it's a pity. I think we had also a few very good chances after the equalizer to to win the game today. But if I must say, all it was against this team, a fantastic performance from our side. Uh, we changed the shape in the half-time completely. Uh, it took the 15 minutes to all, reorganize. Ah. The first 10 minutes were not so good. I think we have been a bit passive. We must also defend out in these moments. But the rest, I haven't seen so many chances for from United, to be honest. The behavior was good. And as I said, we had the chance to win today. But important was the first point this season. And it an absolutely deserved one, I think.
1: You endured a huge amount of pressure in that second half before all of a sudden you managed to tip it on its head, really.
11: Yes, I mean the first 10 minutes it was clear when they're coming out that they try everything. We changed the shape as I said in the half time, we try to reorganize. But uh, yeah, like always when you don't have every automatism in that moment, it's, it's always tough to defend. But I think uh, yeah, we didn't give them so many chances. So it was okay and we had a few very good ones and uh, finally it's important that you that you get the first point.
3: Domnule,
2: domnul, foarte snazii, domnul Hasenhuton l-ai văzut, avea așa. și trainer din ăștia albi frumos încălțăminte mm-hmm. sport albă cu acest
3: veston, eh? cu, cu această vestă. Da,
11: acum,
3: cam așa și vestonul, asta este ținută țărănească să seasească, fraților, tradițională. Zici că erau un care se ducea așa. la,
2: sărbătoarea va veni așa, știecare, așa. dacă tot tot așa o să vină știi?
3: am de când am venit cu această vestă. Da, și cu o n-am mai arătat și halba pe care o ține acolo, porc, și da, felicitări lui Haseșniță, l-am meritat da, și apropo, ca să nu creadă cineva că subiectiv adică la club spun că are tot dreptul să așa trebuie să procedeze un manager să-și apere echipa și să pună presiune pe arbitrii de ce nu-i dăm voie și lui Solcher să facă asta? E foarte simplu ca să poți face asta, echipa ta trebuie să joace să obțină rezultate, să fie echipa mai bună. Atunci îți poți permite să ai și tipul ăsta de discurs. Dacă în echipa ta nu joacă, o mic.
2: Așteptările tale, mergăm mai departe. Când crezi că intră în echipă Varan la etapa următoare cu Sancio, aștept să vezi titulari, pentru că sunt atât de mari transferuri anunțate și putem să ne trezim ca abia după pauza internațională o să vezi și titulari în echipă. Deși la Varane, da, după poate că deja se, se va reuși din etapa viitoare, dar nu știu ce faci. Iese lindeluf,
3: da? Am înțeles că trebuie să-i facă bă, buletin. Că nu avea nici <laughs> buletin când a venit, că expirase. A, p- a fost pe bancă, asta înseamnă
2: și, că are drept de joc, deci poți să-l folosești.
3: Și în privința transferului lui Varan eu vreau să zic, că după 300 de meleoane cheltuite în ultimele sezoane pe transferuri, pe jucători care fie sunt slabi sau nu suficient de buni pentru nivelul ăsta, fie sunt ținuți pe bară și nici măcar nu știm dacă sunt buni sau nu, cu excepția lui Bruno, ne-am întors de unde am plecat. Fix de unde am plecat, de la instalarea lui Mourinho ba, chiar de pe vremea lui domn profesor Van Halt. Eu zic să-l reactivăm și pe Filimon Jones. Că la măcar e băiat bun ascultător, nu deranjează pe nimeni, e iubit mult și de adversari. Ar fi o lovitură fantastică de PR, uite că ajutăm și persoane defavorizate, văd că ne-am întors de unde am plecat, adică banii aruncați pe fereastră, acum mă aștept să spun așa și despre varan, o să-l tot vedem pe bancă, păi de ce nu mai trebuie pregătire un pic știți, la gleznă, trebuie să facă glezna mai groasă, nu e încă bine pregătit.
2: Ultima mențiune legată de acest meci, Trebuie să aducem câteva detalii suplimentare despre programarea la Eurosport a acestei partide. V-am spus că vom dezvolta subiectul în cazul în care așa rămâne și, într-adevăr, așa a rămas. Meciul nu a fost în direct pentru că la Eurosport s-a difuzat de la ora 16 cursa de la Le Mans. Ce am aflat și ceea ce putem să vă spunem este faptul că n-a făcut parte din decizia redacțională a României, ci este o decizie care vine luată central după un parteneriat de 25 de ani pe care Eurosport îl are cu Lemau. Poate pe viitor vor reuși cei locali să să poată să pună prioritățile sau cel puțin să existe un fel de sondaj la nivel local să vedem dacă se poate ce ar prefera publicul din România, dar a mers în varianta asta. Și altfel vreau să vă spun ce m-a deranjat pe mine, pentru că eu m-am programat în cazul ăsta. Mă uit la meciul lui Tottenham de la ora 16. Pot să-l notez și să văd să pot să aduc și ratingul asta de echipă pentru emisiune. Și o să mă uit la înregistrarea de la ora 20.30 și notez și meciul lui United. Da, marea mea problemă a fost că a început meciul, a mers până minutul 16 când brusc au intrat reclame, promo, Longin, La Vuelta, nu știu, minun de genul ăsta, ne anunța de nimic, n-am înțeles ce s-a întâmplat, ok, bun, brusc, s-a oprit după 15 minute meciul, dar când au dat legătura înapoi, eram tot în minutul 15, ok, deci n-am pierdut nimic, este în regulă. Mergând mai departe, în minutul 32, mi-am și notat, 32-40, s-a oprit din nou, de data asta comentariul ne-a spus, ne oprim, revenind după o pauză comercială, dar când am revenit, a fost în minutul 40. S-a terminat. E pentru mine, în momentul ăla, m-a dat peste cap. Am avut notele puse până în minutul 32, așa cum v-am zis, și n-am înțeles cum, cum a fost dat meciul ăsta înregistrat. Altfel, înțeleg, este ok... Ne descurcăm dacă așa se pun prioritățile, este absolut ok Pentru noi oarecum este important și faptul că a existat clarificarea asta Pentru că înseamnă că avem dialog oricând să putem să înțelegem și momentele astea Poate în, în viitor există opțiunile Pe Eurosport Player înțeleg că se poate, se putea vedea Dar pentru noi, vă spun, pentru mine a fost frustrantă și experiența meciului înregistrat Nu a fost dat tot nu, este în regulă. Era ok să, să poți să vezi tot meciul dacă îl vezi în așa s-a sărit. Era ca și cum Eurosport îți spunea. Bucata aia n-a fost interesantă. Lasă că uh, vezi mai departe. Uh, Andy, tu mă gândesc că l-ai văzut în direct, nu?
3: Păi da, dar nu la Eurosport. Îmi cer scuze, nu m-am uitat la aleman. Ce să fac? Sunt și eu un român ignorant. <laughs> mă uit la fotbal, că sunt microbist. Astea îmi plac, fotbalul și rugby-ul. Eu mă amintesc că discuția asta despre, chiar despre Eurosport am avut-o și pe vremea când făceam emisiunea 11 metri cu Radu Banciu mm. și tot despre Premier League era vorba nu mai știu câți ani în urmă, mai bine de un deceniu, în orice caz aceeași problemă. Bun, înțeleg treaba cu lema. toată lumea nimeni nu trebuie privat de sportul preferat. Toată lumea trebuie să-și vadă acele competiții. Ai patru canale de ce nu le folosești? Asta un la mână. Doi la mână. Ai putea să o faci la modul inteligent. Ne permiteți noi un sfat că nu suntem hateri. Ați putea să o întoarceți din promouri, de exemplu. Și să faceți din această slăbiciune să faceți un promo. Vă ajutăm noi că știm să facem promouri. Să o întoarceți din promoși și să pară că tu, de fapt, ai pregătit toată chestia asta și o faci special. Dai da, ambele meciuri de la ora aia. Mai târziu înregistrate, dar nu cum l-ai văzut tu pe ăla. Da, da, și oamen-i... faci din asta un succes.
2: Oamenii ne spun pe chat că n-a fost nici pe Eurosport player în direct. Adică n-au putut să vadă meciul în direct, măcar acolo. Pe asta nu mai înțeleg,
3: da. Adică da de okay. ce? Problema nu e nouă. Latează de pe vremea lui Paz Vante. atâția ani, de ce nu s-a putut rezolva?
2: Da, cum am spus, noi ne-am făcut datoria de a spune, în momentul în care nu ne convine cum este dat produsul în România, a trebuit să facem sublinierea asta, să putem să vedem poate, pe viitor, știi care e efectul? Ar trebui să spunem că n-a deranjat pe nimeni, nu? Pe noi ne-a deranjat, vedem că deranjează și din oamenii care sunt pe împreună cu noi și ne urmăresc la momentul ăsta. Da, să sperăm că mai departe lucrurile vor fi ok. Nu o să mai avem momente de genul ăsta. Să trecem în, înainte să trecem la meciul între Tottenham și Wolves, avem și două superchaturi uri pe care le preluăm acum în pauza asta de super chat până la meciul următor. Adică avem mesajul transmis de video Rowe care ne spune A intrat Lingard venit după COVID Și McTomin accidentat Înainte de Van de Beek Care a avut un presezon wow Sancho și Varane doar
3: pe bancă inacceptabil. e inacceptabil Asta zic și eu Toate nu, nu înțeleg De ce s-au făcut transferurile astea Dacă nu, folos, nu te folosești de jucători Ea, De Lingard părea că vrei să scapi Acum nu înțeleg Nu-l mai vrea nimeni Mă totuși că nu vrea Cer nimeni.
2: prea mulți bani. S-a
3: descurcat bine la cer prea A Cer prea mulți adică Trebuie, trebuie să te Hai ușim buletinului.
2: Sunt două probleme la Lingard. Mai are un singur an de contract, are prea mulți ani, se duce înspre 29, înspre 30 încolo și United cere peste 20 de milioane pe el. Păi nu se pupă toate astea, da? Buletinul cu contractul și cu... Suma pe care o cer pe el 20 de milioane Dacă ar coborâ sub 20 Cred că ar fi deja o sumă La care se poate discuta Dar mi se pare prea mult 20-25 monument, de...
3: monument de competență Acest Woodsheet wood shit.
2: Da Ah, bun, Mircea, Feleca... Mircea Felecan ne scoate ochii Ne spune că în Statele Unite toate meciurile au fost în direct Bine că bine vă, nu ți-e rușine <laughs> <bă. laughs> <Mersi, bă. laughs> Știm foarte bine Este vorba de aplicația Peacock TV Pe care se dau acum meciurile transmise de NBC Bravo, păi, Mircea, viață bună Știm foarte bine în când vine vorba de Statele Unite Ca să și mai zic lui... cum le
3: transmită ea
2: da, corect. Adevărul că fiecare are studio personalizat, fiecare are echipă de comentatori, are oameni care fac analiza în pauză. Este, este excepțional. Experiența de a urmări, evident, excepțională pe care o ai mai bun. La, la americani. Îi mulțumim și lui Paița pentru super sticker pe care l-a trimis. N-a trimis super chat, așa că l-am văzut și îi mulțumim și lui. Să mergem mai departe spre meciul jucat între Wolverhampton și Tottenham Hotspur. 0 la 1 scor final. 6 din 6 pentru Nuno 1 Espirito Santo după primele două etape, dar fraților o chinuială, nu știu dacă ați avut cum sau dacă ați văzut meciul, dar eu având ocazia asta să-l văd la ora 16, m-am uitat și am suferit 90 de minute, 80 să spunem, da? pentru că după ce a dat gol de Liali minutul 10 a început suferința. Ne-au călărit frate ăia de la Wolves, Bă, au scos sufletul din noi. Zici că
3: revenise Murino pe bancă. Dom'le, ați luat șase puncte, domne. Am două <laughs> etape. Eu n-am văzut, am văzut rezumatul. Recunosc că așa, din rezumat, nu se vede La și am văzut un rezumat extins totuși, la vreo 18 a fost, minute. A fost un militor, spun eu. A fost foarte Vă greu văd, de urmărit. Din ce am văzut, până la urmă, la ocazii mari, a fost cam unul la unul. Adică, tu se vezi acolo ce se întâmplă? Tu vezi cum se oprește
2: din jucat Totman Hotspur? <laughs>
3: <laughs> Dă da. un gol în minutul 10 și
2: gata, dispare, dispare pur și simplu Tottenham Hotspur, da? Și începe să joace Te Wolves plâng. și joacă Adama Traore. Bă, și mă uitam la meci, efectiv, țineam birou în brații, dar ce se întâlne? Așu, da, mă, firața da, Ok, norocul a fost că a rezistat apărarea asta cumva, când n-a rezistat apărarea, a rezistat Hugo Loris, care devine la meciul ăsta este recordman de prezențe în Premier League pentru Tottenham Hotspur tocmai a trecut de Darren Underton după ce Loris strânge 30, 300 300 de prezențe în Premier League în tricoul lui Tottenham Hotspur și da a și făcut o paradă în fața lui Adama Traore în momentul ăsta Adama Traore este în toate zvonurile spre Tottenham Hotspur dar din ce știu Aha! eu da și atunci altfel se interpretează momentul în care a scăpat Blat. la poartă, nu? Ai ba, momentul în care scapă unul la unul cu Hugo Loris devine foarte interpretabil. De adevăr e că ne-a omorât în restul meciului, a scos galbene, faulturi, centrări pentru colegi, a făcut tot ce a avut chef să facă în bună măsură și uh, acum este discuția despre potențialul lui transfer la Tottenham o să vedem ce iese până la urmă din ce știu eu, nu sunt disperați Wolves să vândă și așteaptă o ofertă care chiar să-i tenteze am auzit ceva, că noi am fi dispuși să dăm în jurul de 40 de milioane nu știu dacă va fi suficient pentru ceva cere Wolves, nu știu
3: Man, mai bine l-ați luat pe net ochit că e accidentat sau pe Neves A... nu zic că și Tanculețu Tân... și tancolețu e bun Hmm. Uh, acum să știu, eu am văzut ocazia aia uh, Alte ocazii mari N-am văzut, doar Jimenez La început, dar n-a fost chiar O super ocazie Și ocazia asta lui Traore vine de fapt Din noroc că l-a servit Excelent, inevitabilul Ozimandias Dyer Distrugătorul de obiective și terminatorul De puncte Ăla l-a servit, Practic i-a dat o pasă decisivă Și ăsta l-a nimerit pe Loris Dar după aia am văzut că și ai voștri au făcut la fel Bergwijn și Son, în decurs de 3 secunde, tot au trase amândoi. Deci, fost cam unul la unul, așa Te rog să vezi cam cât a jucat Nam Hotspur în această imagine.
2: Da. No, a, fost, a fost gros anume. Mai cu economia vezi, așa. a fost mai aici. Ceea ce vezi la final este ocazia lui Harry Kane, care a intrat în minutul 72, l-a înlocuit pe Son și schimbările au fost destul de ciudate lui Nuno. A ieșit Son, a intrat Kane de data asta rezervă și apărând prima oară în sezon și a fost uh, lansat spre poartă de Bergwijn cu o pasă cu care a rămas 1-1 cu portarul Jose Sa acolo a tras în portar unghiul a fost mic, adică pasa l-a găsit față în față cu portarul și nu prea a avut cum să mai salte portarul, poate că în alte momente când era mai sharp când avea formă de joc, găsea soluția dar de data asta a tras în portar și s-a terminat 1-0, îți spun, miraculos Wolves nu că merita punctul. Totul să putea să termine foarte prost. Cred că dacă Wolves dădea golul, era echipa care forța și victoria până la final. Tot n-am apărut efectiv o echipă dărămată. A dat un gol și a stat la cutie greu,
3: spun, greu de urmărit meciul. Da, nu trebuie să uităm că Sfântul Duh se are bine cu cine știm noi, așa că nu trebuie să ne surprindă faptul că i-a ieșit. Întrebarea, dacă este așa și avem confirmarea cu graficul ăsta, pe care ți-am pus o și ție, întrebarea pe care trebuie să ne punem ar fi dacă s-a creat un reflex necondiționat printre jucătorii lui Tottenham sau unii dintre ei, și anume ăla da arde ogoarele și purjoli fântânile după înscrierea unui gol sau pur și simplu așa doriți dorit Sfinția Sfințiilor să ales Sfântul Duh ca echipa să facă pasul înapoi.
2: Hai să să-i ascultăm și vorbind O să vedem și pe Bruno Laj Care, da, face două match Lucky. interesante, interesante da? Asta a fost bun Asta a fost bun, spun Atmosferă, public, au avut publicul în spate Au și jucat Tot ce a listit a fost golul e de, spun, Pentru mine a fost ceva surprinzător Să văd că echipa scapă fără gol primit După ce a jucat
8: Relentless, compact, solid Um, unit, everybody helping each other because it was was tough from minute one till the last minute. It was very tough. Wolves did a, a good game, but we defend very well. We defend very well uh, in terms of attitudes, uh, very proud and this is what, what it's all about. When you are not able to do a lot of things, you throw yourself in line of the ball and, and do do what you have to do to, to take what we came here for.
10: Yeah, that was the important thing, you got yeah. the win. What were you not able to do? Do you feel that you would perhaps have liked a bit more? Yeah, we start well the game, we started well the game.
8: The, we had a couple of movements, situations really dangerous in the beginning and the last of the game. So that in the middle was all about, um, I think we should have more of the ball. In second half, much better with the width of the wingers. We had we had much, much, much more. And we had clear chances to kill the game, to kill the game. But Wolves also
9: credit for them. They, they, they are a strong team the way we play the game the chances we, we create I think we have 25 <laughs> chances to, to score one goal I think in the last two games we we created 42 chances so wow, is wow. The, I use the same word I say b- before so I'm cool. happy about the result but confident about the work we are doing for And not the attackers. way we play no. for sure the, the future will be good I'm confident with our process uh, when I come I challenge the players to, to play in this way They accept, they're training hard uh, to play like this, so we're training all together. So this is the fourth or five week all together. So that's the challenge, to to change and to play like we are playing and to create the chases we create in these two games.
4: We have been working uh, really good in the week. I think in in both matches we deserve more, we created a lot of opportunities. Uh, we have to finish the actions and be be more effective in the front. I wanted to be here again. Wanted to be with with all the fans, supporters, and well, uh, I think we deserved more. But this is as uh, like I told the football.
2: Am continuă să Lasăm și declarația lui Jimenez pe care, într-adevăr, am vrut să-l vedem în fața publicului revenit pe teren. Și da, doicam dată. Pare ușor uh, reținut în exprimare n- când vine vorba de fotbal. N-a. n-a fost killerul la clasic uh, cum era înainte de episodul accidentării lui. Uh, dar altfel, pf, extrem de bucuros să-l vedem pe terenul de joc, să-l vedem putând să joace în fața propriilor fani. E
3: foarte ok. Se vede că a avut de suferit azi, ce cearca ne are. Încă e, hmm. e zduncinat. Bine că s-a terminat așa. Bine că mai poate să joace. Asta înseamnă că a trecut ce era mai rău. Dom'le Dalache, ăsta ce față de Tiniki care are zi, zi, râmarul <laughs> zici că e ăsta ce a zis că 42 chances da mă atâtea da,
2: atâte au avut dar au avut o grămadă de ocazii mă nu poate să da. dea mai multe goluri adică Asta au dat a stat și gol. a notat
3: acolo că ne nețel fiecare ocazie le-a numărat la final da, da, eu, tu, cred, că știe a... că,
2: cred că știe că trebuie să se pregătească deja pentru explicații că ăsta pare un antrenor ușor de dat afară știi
3: Păi cu fața aia, nu știu dacă da, mie mi-ar fi frică să-l las pun birouri pe acolo, nu se știe. Mai ales dacă sunt și angajate în clădire, atenție mare cu lachii asta, că pare nu știu, zi, zici că acum a ieșit după șapte ani cu executare. A. Da, mă rog, la Mendeș, orice este posibil. Numai ăștia oamenii lui. Ăsta cred că i-a fost la care îi tundea gazonul sau cine știe, cumpăra de băut.
2: Ba, ăsta Dar n-a mai avut ce să-i dea la luat... lucru titlul în Portugalia cu Benfica, după care a urmat dezașul, dat fereste. afară, mă rog, după aia n Dar a fost prima lui echipă cu Benfica și după aia, da, sigur, în momentul în care ești sub contract cu Mendes și un post la Wolves este oricând disponibil.
3: Ah. Da, A, în fine.
2: A, Dar încep să supere Fanii Wolf să știi că încep să supere Pentru că văd că le pică în curte Numai ce găsește pe aici pe acolo Câte un client mendeș deplasat la Wolves Dar ei vor să vadă ceva calitate Pare că cei de calitate pleacă Și ceea ce vine nu este nici măcar la nivelul celor care au plecat
3: Noi le-am tot zis Că mendeș este problema Și că trebuie cumva Găsit o soluție Să dispară asta din peisaj Că e păcat de club ăsta
2: OK, uh, acum ultimul meci despre care o să vorbim, ne uităm și spre super chat-uri. OK? Suntem la zi cu ceea ce s-a transmis către noi și o să mergem, bineînțeles, spre re- regalul acestei etape. Este vorba de meciul care s-a jucat între Arsenal și Chelsea. acum Fraților, un 0 la 2 care dă titlul acestui episod Boys versus Men. Băieți contra bărbați. Uh, revenirea lui Lukaku Și duelurile lui cu Pablo Mari Dau direct dimensiunea acestui duel Pur și simplu cum l-a subordonat Pe Pablo Mari în acest
3: match Să nu fim răi Copii tineri de viitor Cum ar zice regele la Arsenal Arsenal de fapt arată acum Că a fost un viitor Cum sună fost un viitor al regelui De înainte să se asocieze cu cipii prosop ăsta La faru Apropo, sperăm să aibă și culorile Palbaresul și celelalte, că știți cum e la noi A fost cu Show A revenit de parcă nici nu plecase Alt Lulacu, bineînțeles, decât cel de la echipa națională Unde sunt prea multe fițe de PR și marketing Eu sper că lui Migel al nostru a stat un os de pește în gât Uitându-se cu ce s-a ales el, adică Pogbau Și cu ce s-au ales cei de la Chelsea Dacă, până la urmă, contează și numărul neuronilor în fotbalul modern Nu doar imaginea are o echipă acum, Chelsea, doar vârful de atac lipsea. Să nu uităm că au luat UCELE și fără el. În momentul în față eu zic că doar City mai are un lot atât de valoros, proaspăt și bine legat. Deci Abramovic a reușit, fraților, să creeze din nou o super echipă și acum are și managerul potrivit pentru ea. Și nu prea ce să joci sau cum să joci împotriva lor. Tot ce poți face este să te rogi să li se accidenteze titularii, să îi prinzi într-un într-o zi da, aia imposibilă în care să rateze tot, Rüdiger, Chilwell Mount, Jorginio, Kante, Havers, Lulacu bă, citești mm. numele astea și te apucă invidia pe bune, dacă nu ești fan Chelsea și te uiți ce ce mai că asta e problema. Și pă, te, uș-
2: C- te da. pe bancă la fiecare meci, te întrebau Leo. dacă ceva nu merge oricând s-a schimbat cu ceva ce intră de pe bancă. Adică la ei nu contează. Faptul că au avut un caz COVID în, în dreptul lui Pulisic pentru acest meci. pur și simplu au mers mai departe, au băgat altceva acolo și a mers direct. Werner a fost pe bancă, introdus în ultimele secvențe ale meciului și în echipă a putut să stea liniștit Lukaku, deja titular. Um, dar stai să ne uităm să vedem și notele. Astea, cum a mers echipa. A, au revenit oamenii pe stadion și asta este ceea ce s-a văzut în startul meciului când pentru vreo 10 minute ar să în are atmosferă și care și voință, are puterință, ai fi zis, da? după cum începuseră, avânt. Dar câte vreme la cazet în continuare nu e disponibil, câte vreme o băiegă e bun numai a depus pe bancă. Și tu joci în continuare cu variantele astea cu Saka, ce nu este 100%, evident, în momentul de față noi ne uităm și vedem că imediat cum i-a prins și i-a scurt circuitat Chelsea, deja s-a tăiat tot. Pentru că deja în tribune atmosfera a fost total schimbată în momentul în care a, lucrurile au scăpat de sub control. Așa că m- până la pauză s-au auzit duelile care i-au însoțit pe fa- fotbaliștii Arsenal până la vestiar și la fel le-au primit și la final. Și uh, din minutul 80 încolo, minutul 85 deja era cât se poate declar, câte scaune se goliseră pe Emirates. Ăsta este un public ce pleacă, deși a așteptat 500 de zile să poată să revină lângă echipă. Aruncă o privire, se uită, vede ce a văzut într-un mare derby cu Chelsea și spune, na, e destul, mai bine să evit aglomerația de la final.
3: Da, nu jucătorii, nu, nu jucătorii merită cui duelile, că nu au Saka, Smith Rowe, ăsta ce vin au? Martinelli. Nu. Pa, Aubameyang, da, Pe ăla poți îl poți cui Dui sau pe Loazazet. mai degrabă pe Aubameyang, că e și mincinos, cui uh, duelele merită uh, americanul, domnii dăm birouri. Aia sunt. Acolo este buba, nici măcar Arbaleta Ce și ar baleta până la urmă? Uh, e prieten cu Gladiola. Asta e singura lui calitate pe care ne-a arătat-o până în momentul de față. De vină sunt ăia. Pentru ei nu, n-au, n-a contat în toți anii ăștia de la plecarea lui Wenger decât să vândă bilete, tricouri, pixuri, șepci și banii din drepturile de televizare. N-au investit mai nimic și iar când au cheltuit banii au cheltuit la mișto. Fără folos.
2: Deci e prea puțin ce se oferă într-un astfel de meci, pentru că de asta fanii pleacă de la stadion. Pentru că știu foarte bine ce trebuie să tu într-un astfel de derby. Văd cât de puțin au primit, for singola de final când măcar din ambiție au vrut să arate ceva și Chelsea pur și simplu i-a lăsat okay, că se menajau cumva. Adică ne va spune și tu că a fost vorba de, de un moment în care să... Să simtă și ei că au fost multe meciuri, au jucat minute bune în startul da. sezonului și nu a presat atât de mult, dar o să vezi că tu că nu este deloc omul care să-ți spună că a făcut un meci perfect sau că ăsta este într-adevăr meciul pe care am vrut să-l facem. Dar în primă fază, hai să-l vedem pe Lukaku vorbind, pentru că e un interviu care merita luat la final după meciul pe care l-a făcut, după subordonarea asta aplicată lui Arsenal și apărării.
7: your second debut at Chelsea could that have gone any better for you no 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 I'm very happy with the win Uh, we played really well we dominated Um, we could have scored more but to be honest coming here with this performance is good we have to continue like that
6: what about your own individual performance how would you assess that
7: dominant I would say dominant but uh, you know Like I said, you know, I try. Uh, I try to improve every time. Um, I have a long way to go, but today was good. It was good to to win, to win and to start well. And now we have to keep working. We have to keep working, keep building, keep getting stronger. Because you know, the Premier League is a very competitive league. But uh, we're ready for the challenge, and hopefully, we can improve from this.
6: Well, Gary Neville described your performance as the complete center forward performance.
7: Yeah, you know, I try. I, I try, but at the end of the day, you know. Uh, you want to work hard for the team. You want to win. You want to score. You want to create chances. Something that that I've learned, that I've worked on really hard, and I keep working on it, because this team is very, very talented. You know, this team, uh, you know, they're the European champions. But obviously, we want to keep. They want to keep building. I want to keep continue winning. So, um, you know, we have to keep uh, fighting, keep working hard, and you know, um, keep uh, delivering performances like this. When we spoke in the week, you said, yeah. look, my time in Italy, my technique has improved playing with my back to goal bring other people in did we see all of that today I think you saw a part Uh, you saw a part you saw a lot you know but not only for me I think the team uh, the team adapted really well I asked a lot of questions to the players and they helped me a lot they made life very comfortable for me so I wasn't stressed when I came into the game I was very focused um, and there was one thing on my mind just win the game and we did today I'm very delighted uh, for the club for the fans and uh, you know let's keep building
3: Pare un om liniștit, nu? Rar, da, rar. asta e bun la PR. Că e bun la PR, fraților, după ce se lasă de fotbal. Că e numai bun să-l pui prin birouri pe acolo. Vorbește ca un manager, deja. Ai, în limbași, dă le de fag, așa, cum vorbesc managerii care nu vor să supere pe nimeni, dar așa trebuie să vorbească un fotbalist, până la urmă. Da,
2: stăpân pe discurs, adică relaxat sigur. În, în comunicare. Da, 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 Niciun fel de problemă. Uite, la el? Uite, uite cât a jucat Arsenal în meciul ăsta, ce zici?
3: E justificat să plece oamenii minute 80-85? Da, sigur că da. da. Asta e singura soluție, singura armă pe care o au suporterii. Să boicoteze meciurile. Singura S-s... armă împotriva conducerii. Că asta e ustură, dar nu să boicotari că să nu mai cumperi biletele. Așa îi faci biletele, A, kit,
2: kiturile de tricouri exact. și toate minunile astea. Să simtă că nu, începe nu să, să doară, să doară da. financiar acolo. Să găsești metodele da. prin care încep să se împuțineze banii pe care îi încasează patronii. Atunci încep să-i lovești. Exact. Degeaba pleci de la meci dacă deja ai plătit biletul. Că p- ne simțiți, e doare... Păi da, da, la Arsenal și în momentul în care nu mergeau oamenii la stadion în semn de protest, adică să transmită un mesaj, la stadionul Arsenal se anunța 60.000 de oameni. Pentru că era vorba de abonații de sezon pe care îi socoteau și așa. Și anunțau că avem la meci 60.000 de oameni. Și vedeai clar că lipsesc vreo 15-20.000. Unde sunt 60? Aia, nu, 60 plătitori, e așa să s-o Nu trebuie să fii la
3: meci, plătitor tot. să fii. Păi n-ai simțit tot, în biroul doare undeva că pleci. Iai biletul, nu-i mai cumpăra biletul, nu-i mai cumpără tricou, da, Și atunci o să vezi impactul. Vedem ce ne spune
2: Arteta.
6: Michael, I'm sure there's much in the detail, but it's the simple truth. Chelsea were just too good for you today. I think so.
9: Uh, when they play at their best, which I think they did today, um, that's why they are the champions of uh, of the Champions League. Because when when they have everybody on the pitch, they have world-class players, world-class organisation. And uh, they demand so much during 90 minutes to try to match up that level. At the moment, is uh, difficult. That said, could you have done better? You can always do things better in a football match. Certainly, when you lose the match, you will find things that we should have done um, in a different way. Um, in the first half, we had some difficulties. Uh, it took us a long time to, to regain the ball in right areas. When we did it, and we looked a threat, we didn't finish enough actions uh, with the quality that. Uh, That we need to concede the goals, but, um, but to be fair, the way the team responded, the crowds really helped because they never gave up. Uh, Give us some hope in the second half, but uh, we needed a goal and we did score it. Lukaku at times
6: was today unplayable, but should you have done better with either getting bodies around him or stopping the ball coming into him? Oh, he just you, again too you, good
9: for you. You can do it in different ways. Uh, you can do it they having an extra amount in the first phase of or the build-up, or going man to man with them. And they have the capacity to break, read those situations either way. If not, they play the to Lukaku at the moment. That's what they've done it, and after that, uh, it becomes a really open situation. So um, yeah, you have to measure the risk when you do that. You say you need the crowd, booed off at half-time and booed off at the end. Just mm-hmm. how difficult a situation I see a lot of positive things with the crowd and the team today. Really? Yes, I did, yeah. What were I? The way they supported the team right from the beginning. At the end, I didn't see any bad reaction with any of the players. When players were getting soft, I see a good reaction. But uh, my opinion. <coughs> Just how difficult a moment
6: is What? this for you and the squad <laughs> One of the
9: difficult moments that you have to go in your playing career in your managerial career because the circumstances are really difficult and probably unprecedented um, and you have to face them again feeling sorry for yourself doesn't help you have to face the challenge face the criticism it's going to come we are Arsenal Football Club you have to win every football match and uh, keep the togetherness the spirit that the team showed in the second half either losing 2 and knowing that it's really difficult in this moment to, to beat a team like them, but never give up In the short term, what have you got to do? Obviously, your next league opponent
6: is Manchester City. What have you got to try and do to keep the team together and to get results improving?
9: Firstly, keep the team together. Uh, Start tomorrow, start to train with the players that didn't play. We have a game in midweek and and focus on that one, win that one, and that will help us to prepare the game against uh, Manchester City. The owners have shown great faith in you
6: in the transfer window. How confident are you when you've got the players you've bought available and also those back from covid that we will see a different it will be a
9: completely different team the team that we are seeing here with the possible team that we have uh, it will be a completely different team Jeff you said to us before the game you wanted to see full tank energy did you get everything you were looking for what
6: you expected in terms of
9: that yes in terms of the quality shown uh, between the two teams obviously it was a difference
2: Domnule, ne spune și Mr. Cristian pe chat, mereu am apreciat la Arteta că îți spune adevărul și nu îți vin de abureli. Dar asta este ceva ce am spus și noi de multe ori în emisiune. Dar povestea asta acum cu fanii, ăsta este momentul în care ne-am dat seama că deja intră ușor în panică. Adică încearcă să apere fanii și să i țină prieteni chiar și spunând neadevărul. Ei, n-am vrut nimic, nu, fanii ne ajută, fanii sunt cei mai buni, fanii noștri, toate astea, da. Oamenii au fost, asta a spus reporterul, cu la pauză, cu duel la final, oameni care au plecat de pe stadion. Nu, 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 eu n-am văzut. Ăsta este momentul în care a livrat prima burială pe care o înțelegem sub fondul unei ușoare, ușoare Stări de panică, aș
3: spune eu nu Arbaleta, vedeți că fanii ăia pe care ați auzit încurajând, erau ai lui și încurajau echipa lor, că ai voștri, nu mai erau Pă Până și vedeți că va amenința primul ministru al Ruandei a zis că nu mai cumpără bilet. Uitând că n-a cumpărat niciun plan, bineînțeles. <laughs> da. Aia, văd când i-a luat, i-a, i-a, tras de, de, i-a tras de urechi președintele Ruande
2: extraordinar. Da, președintele,
3: așa, da, nu primul ministru, da. Ce vorbești, Dacă bă? până și ăla,
2: domne când ți-a spus, domnule, să-ți bage mințile în capoia aia, să câștige. Acum, la întrebarea, ce ai putea să faci pentru meciul cu City? Ai putea să răspunzi cum răspundea Gigi Becali când era vorba de oloroiul la Timișoara. Un prieten am și eu în ligă! Asta
3: trebuia... da, așa, da, da, da.
2: <laughs> așa trebuia să răspundă. Incredibil, văd. <laughs> ar trebui să-i dau un telefon ceva să-i spună bă ajută, help a friend, cam asta ai mă că un punct nu-ți ajunge în meciul ăsta numai așa să mai pare că ne ținem și noi de la egal la egal cu Manchester City ne pare rău,
3: dar nu te poate ajuta City că ei trebuie să bată la titlu nu, Solid, dar, suune, domnul, la, balata...
2: guardiola îi spune la telefon că l ajută, pentru că în cazul a, în care sigur? iese, ce, iese bă, ceva la lui te din greșeală. îi spune na, sper că acum ești mulțumit, știi, deși a căutat să exact. bată dar când îl sună și spune lasă-mă și pe mine să câștig more than you believe more than you believe more I, can, da, exact. i i am i am so grateful so thankful and you can have we cannot replace you in, in exact. the premier league you are so can, nice you are so, so nice. nice so nice <laughs> i always help you i always help you more than you believe asta o se spune uh, guardiola când o să fie contactat și sperăm că o să iasă lui Arteta ceva pentru meciul următor, dar da. se anunță vremuri grele. Va scrie istorie de foarte multe decenii. N-a pornit Arsenal cu trei infrângeri consecutive în campionat. Pe cale să bifeze așa ceva.
3: Și după aia z dăm ares, trei goluri. Da, zis că mă ajut. Unesimțit, la mai bagat. nu am înțeles ce-i N-am apucat. nu era. Când am ținut ședința, n-am observat
2: că la nu era. Na, da, nu știera, exact. fuci se la baie, ceva. Până când a venit la nau, zise ce le-am spus celorlalți. Na, asta este. Eu am vrut. I I wanted. I wanted to help you more than you believe. asta e vă no, I'm so sorry.
3: Că... I'm so sorry. <laughs>
2: Ok, să-l ascultăm și pe învingător. Pentru că ultimele declarații ar trebui să vină din partea celui care a câștigat meciul. Thomas Tuchel este omul care a pornit ca din pușcă, bate fără drept de apel, am putea spune. Uite, ne arată aici, într-adevăr, cât de clar a fost um, dominarea pe care cel a putut să o pună pe Arsenal pe teren propriu pe Emirates. Să-i facă să justifice titlul episodului nostru: Boys versus Men. Thomas Tuchel.
3: It's almost
6: just how comprehensive a victory was that for Chelsea? What is comprehensive? Well, Total. <laughs> totally in control. Uh,
10: uh, yeah, maybe I didn't feel as in yeah. I had the feeling in first half we lack a bit of sharpness and of um, activity. We got in some moments a bit passive. Um, I think we had a long training week and we, we trained very very hard double sessions, so I had the feeling we were a bit laggy. Second half we overcame like the some minutes in the beginning and then it was and then we controlled it very very good created some chances. I think we, we deserve to win but still room to improve. If you weren't completely satisfied
6: with the performance, no. what would you say about the second debut of Romelu Lukaku? The debut second debut.
10: Uh... Yeah, yeah. well, I'm very happy with the way he, he has integrated already. He's a very smart guy and um, he, he likes to be in the group and he's um, a very democratic uh, leader. So he talks to everybody, is um, very friendly, very humble and, and totally competitive. Yeah, he gives something to our game that we did not have so much, like to protect balls, to, to play very direct up front into the last line. Okay, but you cannot start better than with a goal. He almost scored a, a, a second one here. It was a big save from Bendleño, and he he assisted some 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 half chances chances. So it's good good start, and we have to improve from here. You said before
6: the game, it's your first time coaching him. Was that? You know, it's only one game, of course. But was that what you expected?
10: The way he held it up and the
6: way he brought other people into play.
10: Yeah, but I didn't expect too much. I wanted to be open to 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 watch him and to see his strengths and his his uh, capability to adapt and to link up between uh, Kai and Mason and him. And this is what he did very very good. The guys like to play with each other, and from now on we can go into details. Good. Do you feel also that you managed the game well, particularly in the second half? Yeah, but I mean. Yeah, I don't know if it's possible to manage games in Premier League, but uh, like I said, I felt as a bit like with heavy legs in the, in the first half, and uh, in some moments was a bit too open. If you lead to zero in a situation like this at at um, at Arsenal. The opponent has nothing to lose, so it. Uh, they created also some overloads on each side, so we had to overcome also some 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 difficult uh, minutes. But we 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 were in control also defensively and, and did a good team effort. Yeah, and after that we we had uh, better and better control of the of the ball could um, and could create some, some good chances. But you, I, I'm never sure in, in in Premier League if you don't score a third one or a fourth one, you can never be sure.
3: Sentimente? Da, domn... Un sfat așa, pentru reporteri sigur nu le dăm noi sfatul celor din Anglia, dar măcar pentru ai noștri. Domnule, nu mai folosiți cuvinte complicate așa... Comprehensive. Iau, cu...
2: <laughs> Normal, om da. Omul a reacționat <laughs> foarte, foarte natural. What is comprehensive? <laughs> uh, Hai să vă duc eu în Germania să vă dau un cuvânt din ala de 37 de litere
3: să da, văd exact. dacă fricepeți vă... despre ce e vorba. da sau țară galilor, un nume de localitate să vedem atunci dacă vă descurcați da, e, bun, bun un uh, discurs al lui Tzucal, se vede că e stăpân pe situație, acolo știe ce vrea, omul acum e pe val, o să vedeți ce o să facă în următoarele sezoane, dar le spun sub fanilor Chelsea, puteți să vă instalați liniștiți în fotolii, să vă bucurați de fotbal câtă vreme rămâne Tzuhal la echipă cu pe care are acum și nu văd de ce ar pleca sau ce s-ar putea întâmpla. O să aveți numai momente de bucurie. Da. În final, un ultim super chat pe
2: care l-am notat din partea lui Petru Andrei Drian. O cafea pentru efortul depus și ne spune echipa The Great Wall. Mulțumim! O să trecem uh, în revistă toate super chat pe care le-am primit. Adică o să... Îi numim pe toți cei care au contribuit în seara asta Pentru cei care nu au prins de la început Nu știți despre ce vorba cu super Încerca să vedeți primele 10-15 minute Am clarificat absolut tot Legat de aceste contribuții pe canalul nostru Și înainte să ne luăm rămas bun O să mai discutăm despre Meciul care se joacă la ora 22 Avem meciul care va, des, va închide această etapă Ia uite partida și 11-le lui West Ham United Cu Fabian în poartă Zoufal, Dawson, Ogbona Cresswell, linia de fund Așadar oamenii mm-hmm. obișnuiți La mijloc Rice toți și Zicek grei. Așa O tripletă în spatele vârfului Bowen, Benrahma, Fornals În spatele lui Michael Antonio Asta este echipa În bună măsură exact ceea ce așteptam Că nu e vreo mare surpriză În acest 11 al lui West Ham
3: Păi are pe toți grei a, o duce bine uh, Mois, acolo la începutul sezonului Încă nu s-a accidentat Antonio Mare lucru să știți Mare lucru, trebuie să-i fie recunoscător pentru asta se să-i
2: Ia uite și pe oamenii lui Brendan și Michael îmi poartă Ricardo Pereira Amartei Rămâne în echipă, în condițiile în care Westergaard în continuare nu este titular uh, Soyunciu Alături de Thomas Completează linia de fund, adică în... Aici mă aștept să apară Westergaard la un moment dat când se pune la punct cu pregătirea și când probabil consideră Rogers că deja este gata să înțeleagă sistemul pe care el îl pregătește. În Didi este la mijlocul terenului omul care va ține cu Tilemans această zonă centrală, apoi trei oameni în spatele vârfului, Jose Perez, James Madison și Harvey Barnes în spatele lui Jamie Vardy. Nici aici nu sunt mari surprize. Repet, nu m-ar așa, fi mirat să apară Westergaard dacă Amartei nu l-ar fi convins pe Rogers, dar se pare că e mai două șanse câte vreme în primul meci n-au luat gol.
3: Asta ar trebui să fie un meci mișto. Dar fiindcă echipele sunt uh, în formulă completă, toată lumea e mulțumită și fericită. Ar trebui să avem un meci cu cel puțin trei goluri, sper eu. Sper că printre marcatori Sau uh, cei care dau pase decisive Să fie Creswell și Barnes hmm. Eu i-am pe la FPL <coughs> Ca română, în am luat de la fiecare echipă Câte unul să fie sigur
2: uh-huh. A, Iar în final Ce mai avem de făcut? Cum v-am spus, vreau să dăm citire Oamenilor care au contribuit în seara asta prin super chat-uri Adrian S., Vlad Alexandru, Juan, Marius Dragodan, Florentin P., Mihaița Stroie, Apocalipto 17, de două ori chiar, uh, Vese, Leo, Emilian Trofin, Henric Nag, uh, Ovidiu Ro. Paița și Petru Andrei Drian. Vă mulțumim în cazul în care nu știți despre ce e vorba, okay. e vorba de susținerea proiectului cu tot ceea ce vrem să investim și o să vedeți că aceste contribuții se întorc în bună măsură și în premii pe care le pregătim pentru voi. Avem foarte multe lucruri pe care vrem să le întoarcem înspre voi. Tot ceea ce primim este ceva ce ne ajută să pregătim lucruri în plus în dezvoltarea proiectului. Așa că vă mulțumim. Ne-am încadrat, Andy? Cum ți s-a părut episodul ăsta live? Spuneți-ne și voi pe chat cum vi s-a părut episodul live Pentru că vă spun, pentru mine a fost o emoție tehnică Să fiu sigur că vom putea trece fără vreun sughiț prin tot ce am pregătit Așa că sunt curios pentru voi pe chat Cum vi s-a părut experiența să avem totul live Și Andy, spune-ne și tu cum ai simțit episodul ăsta în direct Mai apoi o să iau comentariile de pe chat
3: Pentru mine e o surpriză că am reușit să ne încadrăm în timp 9 meciuri la noi durat de obicei 3 ore și jumătate sigur acum fiind meciul la 10 seara trebuie să terminăm înaintea lui și, dar, e, asta chiar e o surpriză vrem Domnul să facem până.
2: un obicei din asta vrem să fim aici la ora 19 în fiecare luni, să putem să trecem exact la fel prin analiza etapei să o facem împreună cu voi super vin toate mesajele, mulțumim foarte mult Mr. Cristian mulțumim Ro, Flavius Gorcea Daniel Lazio, Costin Grecu, Alin Cristian Eftimie, Petru Andrei Drian, Cătălin Preda. Uh, da, vă mulțumim Lucian Standolaru, a, Marius, excepțional Vă mulțumim foarte mult pentru feedback Am avut înspre 100 de oameni Care au stat constant an din cu noi Pe această mm-hmm. transmisie Așa că ne bucurăm foarte mult Like-urile se duc iarăși ele Peste 80 în momentul de față V-am spus că asta ne ajută cel mai mult Abonați-vă în continuare Pentru că vedeți aici sus Vrem ca și când ajungem la 2000 de abonați Să oferim încă o dată premii Să facem un nou eveniment legat și de asta Așa că haideți să mărim cât mai repede numărul ăsta. Până una alta, vă mulțumim pentru faptul că sunteți aici. Este motivul pentru care atât de mult ne motivează să pregătim fiecare emisiune când vedem cât de multă lume se apropie atunci când oferi ceva bine pregătit, cu un scenariu cât se poate de solid și vă lăsăm să urmăriți meciul pentru că pentru cei care au urmărit live, este într-adevăr ora la care ne pregătim în 15 minute să înceapă West Ham cu Leicester. Pentru ceilalți care ne ascultă fără să fie live, Cu siguranță sperăm că v-ați bucurat de episod. Toate cele bune, ne vedem la episodul următor. Salutare fraților!